0: que hace afición Radio Marca Valladolid 101.5 FM
1: 14 de abril de 2015, 1 y 8 minutos de la tarde hasta las 3, aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid.
2: Ruta 47. Todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11. Ruta 47. Con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz. También en Teresa Gil. Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping. <risa>
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo, directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM desde Valladolid, ciudad y provincia, o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya, casi dos horas de deporte local. A partir de ya, dos horas de deporte de
3: los nuestros.
1: Martes que suaviza, que relaja el pos fin de semana que fue ayer lunes y que nos sirvió para poner la cancela a una jornada muy buena para los equipos vallisoletanos, para casi todos, no todos, pero estamos en un momento de la temporada en el que darle continuidad a los resultados positivos puede marcar diferencias y en ello están todos, algunos en la recta definitiva, otros con tiempo todavía para cumplir su principal objetivo. Es el caso, este último del Real Valladolid que ve cómo llueve menos después de la victoria frente al Mirandés pero que sabe que de nada habrá servido el triunfo si no se repite eso de sumar tres puntos frente al Sabadell el domingo en Zorri. Ya estamos en esa semana de la que tanto se ha hablado desde principio de temporada. La de los dos partidos seguidos en casa. Ha empezado bien y ha permitido recortar tres puntos la distancia con el ascenso directo hasta dejarla en dos. Los dos caras sacan al Pucela, Las Palmas, el Girona y el Sport. Tras el descanso ayer lunes, hoy el Real Valladolid ha comenzado a preparar el partido frente a un Sabadell que hace siete jornadas que no conoce la derrota. Cinco empates, dos victorias. El equipo de Mandía va carburando pero no lo suficiente para abandonar, al menos de momento, los puestos de descenso. Es penúltimo el equipo arlequinado y buscará en Zorrilla un golpe de efecto... como el que encontró el Albacete hace ya 16 días. Hoy lo dicho, regreso al trabajo en los anexos con alguna novedad... que Javier Heredero, que ha estado a pie de entrenamiento... Desde su comienzo nos va a detallar en tan solo unos minutos nombres propios Álvaro Rubio y Javi Chica. Sensación de que son dos jugadores que físicamente no están en su mejor momento y por eso hay que dosificarles incluso en el trabajo semanal. De hecho Rubio ha hecho un poco de carrera continua y se ha retirado junto con el lesionado Alejandro Alfaro Chica tampoco ha hecho el mismo trabajo que el resto de sus compañeros. descanso programado en ambos casos que se suele llamar, por lo tanto esperemos que esté en el próximo domingo frente al Sabadell. Rubi, si nada falla, va a poder disponer de toda la plantilla, a excepción, como decíamos de Alfaro, el resto todos vuelve Mark Valiente tras la sanción y habrá que decidir cuál es la pareja de centrales con Samuel ganando importancia en las últimas jornadas. Veremos también si André Leao repite en el banquillo y si Mójica sigue forzando. Lo que parece claro es que Roger Martí ha ganado un sitio fijo en el 11 titular, tras solo dos o tres semanas al mismo ritmo que sus compañeros. Los rivales en esa lucha por el ascenso directo, la verdad es que cada uno con su tema. El Betis y su afición, eufóricos. Las Palmas, pensando que ya han superado la crisis y que la segunda plaza será para ellos. En el Sporting, semana tensa con el regreso de Dani Endy, que no se sabe qué hará Abelardo con él. Y en Girona se habla más de la venta del club que de otra cosa. Recuerden, próxima jornada, Betis Zaragoza, Girona Leganés, Sporting Alavés, Mirandés Las Palmas y, por supuesto, lo más importante, Real Valladolid
4: Sabadell.
1: Pero en Valladolid siempre hay más que fútbol, hoy el rugby vuelve a picar a la puerta de la actualidad y de poner a la ciudad de nuevo con máxima repercusión nacional. Presentada la final de la Copa del Rey, de rugby que se disputará el domingo en Pepe Rojo a las 12 y media entre uno de los nuestros, el Brac Quesos entre Pinares, intentará revalidarla y el club de rugby complutense Cisneros. 15 minutos de la tarde, nada, os adelantamos la pregunta que hoy hacemos en directo marca Valladolid para que puedan eh, participar, pero vamos a viajar primero al nuevo estadio José Zorrilla para conocer la última hora del equipo en una semana importante, hoy además... Con eh, sonido en directo que vamos a tener, eh, que vamos a tener eh, y allí nos vamos Javier Hedero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos buenas tardes Bueno, en nada va a comparecer y hoja en Mójica, ¿no?
5: Sí, eso es, le están tratando ahora el tobillo Vamos a ver si no tarda mucho colombiano que suele hacernos esperar Vamos a ver si está hoy más a tiempo y podemos hablar con él Mójica que ha estado ahí todo el entrenamiento sin problemas Como tú has adelantado, Álvaro Rubio y Chica, descanso programado Y Pereira que se ha retirado antes de acabar el entrenamiento Bueno, eh, ha estado prácticamente tres cuartos de entrenamiento Pero última parte de partidillo el gallego, Jonathan Pereira, se ha ido a vestuarios Sí que le he visto tocándose En muslo todo el, todo el entrenamiento, vamos a ver si al final no es nada No sé sí que tiene algún tipo de molestias el gallego
1: Bueno eh, Vamos a estar pendientes Claro sí. que sí, lo que pasa que hoy me parece a mí Que poco vamos a, a saber Sí, eh. sí,
5: al final habrá que esperar un poco más Más adelante la, durante la semana eh, Lo de Álvaro y lo de Chica Sé sí que parece, bueno, más programado Lo de Jonathan Pereira, pues a lo mejor algún tipo de molestia Que le ha impedido acabar pero bueno, creo que no va a tener ningún problema los tres para llegar al partido. El que no va a estar, evidentemente, es Alfaro, que también lo hemos visto hoy, pero ha estado solo un poco viendo a sus compañeros. De momento sigue, sigue aparte haciendo un trabajo en el tobillo.
1: Eh, perfecto, nada, vamos contigo, Javi. Nos perfecto. avisas si habla Johan Mójica. Esa pregunta que íbamos eh, a cantar. ¿En qué jugadores del Real Valladolid confías para que sean determinantes en este tramo final de temporada? Queremos que nos digas los nombres de los jugadores que crees que van a tirar del carro eh, para conseguir el ascenso directo en el Real Valladolid Ya sabéis que nos podéis contestar en Twitter Arroba marca Valladolid Y en Whatsapp 600-096-446 Twitter Arroba marca Valladolid Y Whatsapp 600-096-446 eh, Vamos a escuchar a Johan Mójica Y lo dicho los titulares de hoy, el detalle Mubesa, Jonathan Pereira se ha retirado antes de que acabase el entrenamiento, lo ha contado Javier Heredero, descanso programado, no se han ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros, ni Álvaro Rubio, ni tampoco Javier Chica, 1 y 17, hacemos pausa rapidísima, volvemos para ponerte al día.
4: Tu opinión
0: es muy importante en Radio Marca Valladolid. Envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 600-09-64-46 o menciona en Twitter arroba Marca Valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria. También puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano. Todos los días te leemos y te escuchamos. Si quieres sonar en Radio Marca, participa.
6: En el Lagar de Venancio, además de esperarte para comer o cenar cualquier día con nuestro menú siderería y nuestra amplia y variada carta, ahora también queremos que te tomes con nosotros el vermú durante el fin de semana. Nuestros calamares frescos en tempura, nuestro pulpo y gambas a la brasa, todo servido en barra para disfrutarlo con los tuyos. Y recuerda que seguimos reservando comuniones, porque el Lagar de Venancio es un lugar ideal para que todo salga a pedir de boca. Para un día único, un sitio único. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 33. 43-44
1: Y ahora no dejes de probar los espectaculares garbanzos con Bogavante en el Lagar de Venancio
7: La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo dale lo mejor, exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol en repuestos y servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol Barta, Yada y Beta repuestos y servicios, estamos en calle Propano 6, en el polígono de San Cristóbal teléfono 983 21 31 85 repuestos y servicios, más de 25 años dando servicio al taller Hotel La Vega.
8: Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega, visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-407100. Todo el sabor en un clásico.
2: Vente de marcha con Asprona y siente con nosotros la
1: alegría de andar.
2: Que cada paso es una meta y vas a conseguir
9: lo que tú eres muy capaz.
10: El sábado 9 de mayo, ¡nos vamos contigo de marcha! marcha. Infórmate para apuntarte en web Prona Valladolid. Colabora Radio Marca Valladolid.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: 20 minutos de la tarde en un martes 14 de abril de 2015 en el que ya estamos pensando en el próximo fin de semana va a ser un fin de semana especial especialmente para el Real Valladolid valga la redundancia porque el equipo vuelve a jugar en casa pero también para el deporte vallisoletano en general porque vamos a tener una pedazo de final de rugby en nuestra ciudad hoy ha sido presentada esa finalísima de la Copa del Rey que de nuevo va a disputar el Bracquesos entre Pinares la temporada pasada la jugaba y la ganaba en Palencia frente al Vasco, esta vez se va a jugar... En Valladolid, en Pepe Rojo, y el rival va a ser el club de rugby Complutense Cisneros. Luego vamos a escuchar sonidos de esa presentación que ha tenido lugar en el Hotel AC Palacio de Santana. Eh, volvemos al nuevo estadio José Zorrilla porque queremos conocer detalles de ese entrenamiento del Real Valladolid. Eh, es una semana muy importante para, para el Pucela, insistimos más de lo que pueda parecer porque. En caso de que el equipo gane el próximo domingo al Sabadell, eh, la clasificación se puede poner muy de cara para el conjunto blanqui-violeta a una semana vista de viajar al estadio de Gran Canaria para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas, donde eh, muy posiblemente el Real Valladolid se juegue gran parte de las opciones de ascenso directo, teniendo en cuenta que a día de hoy quedan nueve jornadas y que después de superar el partido frente al equipo de Paco Herrera quedarían siete. Muchas de ellas, en teoría, asequibles. En teoría, porque en esta segunda división nada se puede dar por seguro. Javi Heredero, repetimos, ampliamos esos tres nombres propios. Álvaro Rubio, Javi Chica y Jonathan Pereira.
5: Vamos a escuchar primero a Mójica, que es de salir. Nos ha pillado timing perfecto comienza el colombiano.
1: Escuchamos a Johan Mójica en directo, aquí en Radio Marca Valladolid, desde la sala de prensa de
11: Zorrilla. Bueno, pues seguimos seguimos... Pues con la ambición que venimos que trayendo, no se han venido dando resultados, pero pues obviamente el resultado que, que ha pasado ahorita el fin de semana nos ha servido bastante y esperemos eh, pues siga animando al grupo como lo estamos para el fin de semana. Pues no,
5: Le dicen que la victoria va a servir para recuperar confianza y que en la primera parte de la segunda el equipo estuvo muy diferente. Sí,
11: hay que ver de que también estamos jugando contra un rival que es un equipo profesional y ellos también se preparan y hay momentos de partido que se pueden presentar bien sea a favor de nosotros o a favor de ellos. En el segundo tiempo ellos sabían de que estaban perdiendo y, y es normal de que quieran venirse con todo arriba y por momentos se, se vio eso. Bueno, más que vamos de la
6: calidad. ¿Se
5: mal ese cambio Dicen que con la calidad de Vallaric es raro que haya ese cambio entre primera y segunda parte, que quizás eso es lo que...
11: Sí, puede que pase. Obviamente había momentos en que ellos tenían la pelota y de que recogían los rebotes y le salían muchas cosas buenas, entonces parece ser de que nos estamos viendo mal nosotros, pero hay que saber también jugar con eso y eso hace que maduremos como equipo.
5: ...le preguntan por cómo se encuentra físicamente... ...porque se habla mucho de que tan físico no se mejora el equipo... ...y le preguntan cómo está
12: físicamente...
11: ...se pone lo colombiano... cómo
12: te encuentras exactamente y qué
11: notas... ...no, yo, yo me siento bien, obviamente vengo recuperándome del tobillo... ...por ahí todavía juego con algunas molestias... ...pero pues le toca hacerlo para aportar al equipo... ...pero físicamente me, me siento bien... Lo, lo que sí estoy es un poco eh, tocado el tobillo pero es parte de la recuperación y, y, y ya
5: ¿Ese es el problema por el que no te hemos visto en los
11: últimos partidos? Sí, hay momentos en, el en que también se toman malas decisiones y eso hace que pues eh, me ayude a madurar como jugador y espero pues este fin de semana eh, a como me ha pasado el partido anterior me ayude para ir creciendo como, como jugador
13: ¿Pero
11: Sí, 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 estoy bien. Eso comentó el
14: entrenador el otro
5: día, ¿no? que ya los todos te conocen y ya los laterales esperan... Y dicen que quizás ahora es más complicado, porque todo el mundo le conoce a su división, y hacen que quizás le pongan dos o tres jugadas encima para el colombiano, y tiene que cambiar un poco mentalidad. Sí, este pero pasado.
11: pues eso me pone contento, ya que pues... Eh, quiero crecer como jugador y el, el ya pronto que el lateral o el extremo del equipo contrario me conozca pues hace que evolucione el jugar más por dentro el que eh, tenga menos espacio y me ayuda a pensar más rápido entonces eso lo estoy aprendiendo y pues en los entrenos de, de esta semana trataré de evolucionar en ello
15: ¿Sabes que este fin de semana la es no
4: sé si
11: le preguntan por el partido de fin de semana, donde la victoria o sea,
5: debe ser fundamental para conseguir la ascensión. No,
11: pues definitiva no lo veo así porque pues quedan ocho o nueve partidos, eh, pero sí es una, una de las nueve finales que queda, entonces tomarlo con la misma seriedad que se ha tomado frente al Mirandés y, y pues así serán hasta el último partido con Llagostera.
5: Le preguntan si han hablado sobre algún tipo de debilidad mental que tenga el equipo cuando haya adversidades y quizás ahí pierda un poco el norte del equipo.
11: No, no, el equipo está fuerte mentalmente, si no eh, con las derrotas que hemos tenido eh, y estuviéramos mal mentalmente fuéramos de, de cabeza para abajo, pero no, el equipo está muy bien, eh, yo me siento muy bien y, y pues estamos contentos porque... Hay mucha confianza y, y pues hay unos ánimos muy buenos dentro del vestuario que eso se ve reflejado afuera cuando tenemos los buenos momentos. No sé si los saludos del de pero que
5: se está abajo. Me preguntan ahora por el Salvador, de esa racha buena que lleva siete partidos sin perder, cinco patas y dos victorias.
11: Ya, pues del rival no, no hemos hablado, pero pues lo hemos enfrentado ya. Ahora todos los equipos son buenos, todos se preparan, algunos para estar arriba, otros para mantener la categoría. Eh, Va, va a ser una un, una final como 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 la que ha sido anteriormente y y pues esperamos sumar sí o sí aquí a locales. Y eh, el entorno, lo que satisfizo un poco el
16: entorno del de, de equipo un poco exterior, ¿qué, qué nos preguntan es, por el
5: entorno, por la afición. ¿Qué le llega, llega del de entorno al mójica a a a a a a a a a Sí, ve que la gente está enfadada. No,
11: cada uno en su labor. Ellos las personas vienen a ver fútbol a a, a disfrutar, hay momentos de partido que no se dan también tienen que acostumbrarse a ello y, y, y pues esto hay, no hay que olvidar de que es un juego pero obviamente tomándose con responsabilidad yo de afuera con las personas que he podido tratar me he sentido muy muy bien, muy apoyado y y pues eh, el grupo también lo siente así por momentos que hay pitidos pero pues en todo estadio hay eso luego
1: bueno, pues ahí están las palabras de Johan Mójica, el jugador colombiano del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, bueno, ya tenemos claro, clarísimo Javier Heredero, que los jugadores eh, son eh, una, una especie aparte, completamente aparte. Porque si la semana pasada nos cabreaba un poquito que Samuel dijese que no sabía qué marca había visto la décima amarilla, segundo ciclo, y que no iba a poder estar frente eh, al eh, mirandés... Hoy a Mójica le ha tocado decir que no sabe si quedan 8 o 9 jornadas. Cuando todos tenemos clarísimo lo que queda. Sí. O sea, por no decir que nos lo sabemos de memoria. Pero bueno, cada vas, uno a su ritmo.
5: Hay que decir que el Colombiano está un poco enfadado porque hoy le ha echado una bronca a ser en el entrenamiento tremenda. Y yo creo que estaba un poco molesto. ¿eh? Desde que le ha echado la bronca a Jaibaras, se le ha torcido la cara ya. Ha sido al final de entrenamiento. porque ¿Por qué ha der...
1: sido la bronca?
5: Porque Dergatear eh, Mójica, justo en el área, ha tirado un cañito y le ha pegado una voz eh, Jai Baras tremenda. Después también Samuel. Y sí que verdad que estaba contento durante el entrenamiento Pero ha pasado eso, ya se ha puesto más serio Y ahora sí que se le ha visto un poco más serio Y quizás está todavía un poco pensando en la bronca que le ha hecho a Javi Varas Y estaba un poquito bueno, viera, bueno. O molesto
1: Pues ganando galones eh, Javi Varas, ¿no? Sí, en, sí En el Real Valladolid está claro. Por, Yo a lo único que le achacaría a Johan Mojica Al final un jugador de estos desequilibrantes lo tiene que intentar, ¿no? Porque sí Al final es una, vas a perder muchos balones Pero, claro, pero es que a mí recampo. me gustaría que tuviese un poquito más de apoyo defensivo sí. Siempre lo pienso sí. Nunca lo he dicho, creo, pero pero siempre me quedo con ganas de decirlo. Me parece que es lo que le falta, además, un jugador que naturalmente venía para ser lateral, ¿no? Uh
5: -huh. Claro. Sí, sí, está claro. O sea que También habrá que zonas de campo en las que uno no puede gatear. Y donde lo ha hecho él tampoco era la mejor opción. Pero bueno, eh, también entiendo que, que lo que tú dices es que un jugador como él tiene que esbordar e intentarlo. Esperemos que en un partido no se ponga a gatear en la frontal del área. Eh, okay. Bueno, pues eh, es Mójica Es que eh, para lo bueno y para lo malo si ver, Que hoy sí que le he visto un poco mejor Que la semana pasada Quizás con esa puntita vale. velocidad que está recuperando Bueno Pues vamos a ver si vuelve a ser de antes Al final es lo que ha dicho él, está jugando con molestias Pero él sabe que, que tienen que hacerlo Que es parte de su recuperación Eso también yo creo que es para respetar eh, Un jugador que está aquí cedido Que podría prácticamente, bueno, por qué no decirlo Borrarse de aquí a fin de temporada y Yo aquí ya lo he hecho todo, he marcado 7 goles, esas asistencias, ya me he hecho un, un, un hombre y un hombre en segunda y, y voy a jugar en primera donde quiera. Pues al final creo que también es verdad que es de justicia decir que bueno que está jugando con molestias, pero que quiere jugar y queda por ayudar a este equipo a subir a primera división. Creo que también hay que quedarse con, con todo.
1: Bueno, ahora sí que podemos detallar un poquito más lo que ha sido el, sí. el entrenamiento, Javi, más allá de esa bronca de Javi Varas y de Samuel al colombiano.
5: Sí, bueno, pues eh, también eso de broncas... A mí me gusta, ¿eh? Me gusta que el equipo esté metido e intenso y que entre ellos, bueno, pues hablen, aunque sea a veces a gritos. El entrenamiento, la verdad, ha sido un poquito, esperábamos un poco más de, chichao bueno, decirlo de chicha y más, eh, bueno, más intensidad o más ejercicios variados. Al final... Ha sido todo posesión, después un ejercicio en el que, bueno, había como tres grupos, uno intermedio donde intentaban, bueno, pues eso, para jugar por dentro, con gente como Óscar, como Timón jugando por dentro, dando pases. Eh, luego también otro ejercicio de, de posesión con, con movimiento, en el que también han participado los porteros. Y para acabar un partidillo entre, bueno, tres equipos, bueno, en fin, un poco, un poco lo de siempre, si es verdad que esperamos quizás hoy más, bueno, pues eh, quizás... Eh, típicos ejercicios de entrando por banda, rematando, bueno, al final eh, esta semana va a ser más larga porque el equipo juega el domingo, tiene miércoles, jueves, viernes y sábado para entrenar, todavía quedan cuatro sesiones y ha preferido Ruby un poco bueno pues eh, ir intensificando las sesiones en diferentes días, mañana también será puerta abierta y veremos lo que hace lo que hace el grupo, como hemos al principio Álvaro Rubio sí que estaba con el grupo en un principio pero ha subido solo a la charla, después ha dado un par de vueltas corriendo y se ha bajado junto con Alfaro. Javier Chica, que no estaba en, en la charla, ha subido después, se ha hecho unos abdominales y se ha bajado también, ambos con descanso programado. Jonathan Pereira sí que estaba con el grupo, pero cuando iba a jugar el partidillo, sobre las 12, doce y diez de ya de la mañana, cuando faltaba ya la última parte de entrenamiento, se ha apartado y se ha bajado a vestuarios. En un principio, eh, lo de Álvaro y lo de Chica Bueno, era un descanso programado Que no es más allá que mañana estarán sí o sí Lo de Pereira, bueno, yo creo que no es nada más Que algún tipo de molestia que tenga del partido Y que en un principio no va a impedirle que llegue Porque ha estado entrenando sin ningún tipo de problema Así que verdad que yo he visto tocarse un poco el muslo izquierdo Pero bueno, yo pensaba que era más anecdótico Al final puede ser que sea Que tenga un tipo de molestia Y que prefieran que en el partido, bueno, pues que no fuerce Y que se vaya dosificando a lo largo de la semana Vamos a ver, porque al final esta semana, eh, si todo va bien, va a haber tres descartes y tampoco es cuestión de que ningún jugador se pierda muchos entrenamientos porque al final todos están apretando mucho, todos quieren entrar y quizás porque no, pues se puede ser a que se quede fuera esta semana de la convocatoria.
1: Sería un bombazo. Desde bombazo. Luego. ¿Sí? El ambiente. Pues al
5: principio, la verdad es que mucho mejor que la semana pasada. ¿Sí? Incluso en una charla se han reído, han estado aplaudiendo. Se han, bueno, ha dicho algo Ruby que tampoco hemos podido escuchar, porque estábamos lejos. Y sí que ha habido carcajadas, sí que ha habido, bueno, pues un momento de, un momento quizás más de relax, luego de entrenamiento, como siempre. Bueno, pues seriedad. ...hasta el momento de la bronca entre Haibarás y Mójica... ...que tampoco ha sido una bronca que haya... ...bueno pues tensionado todo... ...pero la verdad es que sí que había un momento ahí de más de más de tensión... ...entre, entre los jugadores... ...y para acabar como siempre... ...bueno pues había hoy una... Eh, la ...Mercedes Adasa que ha presentado unos coches... ...fotos con los jugadores... ...ya sabes que ahí va, pues ya más tranquilidad... ...más relajación con, las, con los coches, con las fotos... Y al final, bueno, pues se ve que es verdad que el ambiente está mejor que la semana pasada, al final con una victoria todo se ve mucho mejor y seguro que si, que, si consigue ganar el, el domingo contra Sabadell, el ambiente el lunes será todavía mejor que, que esta semana.
1: Oye, ¿qué tal se ve a Roger con el resto de sus compañeros? Me explico, Bien, eh, sí. tanto que hablamos de que está marcando diferencias en lo positivo, que ha venido y ha dejado pues a algunos, es nuestra opinión en evidencia... Está bien el ambiente con, con Roger. Sí, ¿no? sí, sí,
5: sí, sí. La, es que la, ropa, la ropa mucho. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí. Quizás más antes que ahora la ropaban, porque al final, cuando llegó y cuando, bueno, pues había sea, estar...
1: A ver si va a ter terminar él arropando a los demás, en vez de...
5: sí, sí, yo creo que sí que sí que se ve que bueno, que está muy integrado en el grupo. Al final es verdad que siempre hay es decir, pareja, siempre hay más afinidad entre unos jugadores y otros. Grupitos. Sí, bueno, grupitos, sí. Bueno, pues eh, Omar se iba muy bien con Jeffrey, siempre se ponen juntos. Eh, André Leao suele ponerse con Tulio porque hablan portugués. Hernán Pérez con Samuel ha hecho muy buenas migas Bueno, pues siempre hay como, como grupitos. verdad que a Roy se le ve integrado y se le ve que todos están muy contentos con él. Y sí que la verdad es que desde que está al 100%, sí que se nota un poco más de, de intensidad en los entrenamientos por el hecho de que Tulio, Oscar Díaz, eh, saben que tienen que, que, que hacer un poco más. De hecho, desde que está Roger, yo creo que Oscar Díaz está entrenando mucho mejor. Así que la verdad es verdad que desde que está Roger casi no ha jugado nada Oscar Díaz, pero hay que decir que Oscar Díaz de nuevo hoy también ha sido de los mejores en entrenamiento. Yo creo que la competencia al final los jugadores les enrabieta y para bien no para mal. Es decir, la relación es buena, pero por dentro quieren hacerlo bien y quieren estar picados para demostrar que también ellos pueden jugar.
1: Algo más que apuntar desde Zorrilla, Javi
5: Nada, poco más, mañana entrenamiento a las 11 También puerta abierta, ya lo dije ayer Esta semana va a haber tres días a puerta abierta martes, miércoles y jueves, así que mañana la que quiera, bueno, pues puede venir a ver eh, el equipo a ver eh, cómo está mañana cómo se presentan, si ya está Chica, Álvaro Rubio y sobre todo Pereira, que es el que más bueno, entre comillas nos preocupa aunque bueno, yo creo que los tres van a, van a poder estar disponibles para, para Rubio uh
1: -huh. eh, Está el Sanedrín ahí en la grada de los anexos, uh, esta semana sí. están encantados ¿no? Bueno, no, no que, eh. Ah, no, no, está, no, no, están muy calientes, uh, ¿no?
5: Está el tema caliente, sí, sí, sí. He visto a Nos referimos
1: a, bueno, a, sí. a ese grupito de aficionados del, del Real Valladolid que no se pierden en un entrenamiento siempre que hay puerta abierta ilustres. desde hace años A, sí. los, ilustres, sí, a sí. los Ilustres A los Ilustres A los Ilustres, Le vamos a cambiar el nombre, Los Ilustres, venga, me lo, me lo apunto
5: una, una discusión, tampoco he querido escuchar mucho porque, digo bueno, es, es conversación, pero es verdad que se estaban ahí discutiendo por qué
1: este porque, claro, Ah, ¿sí?
5: Sabes? Sí, sí, se, se veía caliente, sí bueno, vamos a ver si, si con la victoria del sábado, del domingo contra Sabadell, que yo creo que, que va a ser así, a ver si se van bueno, tranquilizando y se suben un poco al carro de, del ascenso, de ese destino primera.
1: Abrazo fuerte, chao. Un abrazo. Eh, una y treinta y seis minutos de la tarde, bueno, pues con, con los sabios ahí que están esta temporada un poquito cabreados, ¿eh? los Espinilla y compañía, buenos amigos y buenos, buenos oyentes de Directo Marca Valladolid. Le mandamos una, un abrazo fuerte. Eh, arrancamos este directo marca Valladolid en el que tenemos que contarte muchísimas cosas porque está la verdad es que todo todas las competiciones están que arden
8: no es necesario montar un paripé para ser auténtico hay otras formas cuatro rayas el verdejo de rueda
4: We went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took me is all I heard him say When you get older, you wild heart will live for younger days Think of me if ever you're afraid He said one day
1: Vamos con titulares que nos encontramos en la prensa escrita Vallisoletana. En este martes 14 de abril en el diario Marca leemos a Héctor Rodríguez. El Valladolid vuelve a luchar en el mundo a Arturo Alvarado. 33 partidos y siguen las pruebas. En el norte de Castilla Fernando Bravo. 4.000 menos cada 15 días y también Oscar dispone de 9 partidos para batir el récord goleador de toda su carrera. En el día de Valladolid, Manu Belver, la calculadora del ascenso y en baloncesto titulares en el mundo de Guillermo Velasco, con la mente en Navarra, objetivo y en Arpisuerga también por ese playoff, en el norte de Castilla abocados a la cuarta plaza, prácticamente todos lo dan por hecho y en el día de Valladolid entradas a 5 euros para el playoff de ascenso a CB. Vamos con la participación en el programa, con la opinión de nuestros oyentes en WhatsApp, ya sabéis, audio o escrito, 600096446 cuatro y en Twitter, arroba, marca... Valladolid. La pregunta que hacemos en el día de hoy, todavía nos puedes contestar, ya sabes que vamos a escuchar y a leer opiniones en este arranque, pero dejamos unas cuantas también para el final, para el tramo del fútbol, a partir de las dos y media. Hoy preguntamos en qué jugadores del Real Valladolid confías para que sean determinantes en este tramo final de temporada. Vulgarmente, en los que crees que van a tirar del carro eh, para conseguir el ascenso directo. Vamos a empezar... Por las que nos llegan en Twitter por escrito, Jorge Hernández nos dice, Roger, Hernán, Mójica y Varas van a ser claves, pero esto es trabajo de equipo, tienen que dar todos el máximo. Javi, Oscar, Hernán, Roger y Rubio deberían ser el pilar para lograr el ascenso. Jesús Merino, como no estén todos implicados, no hay nada que hacer, pero digo uno, don Álvaro Rubio. Fernando Rodríguez dice, en todos, tienen que tirar todos del carro y cada uno, aportar en lo que pueda. Eh, Pedro Rodríguez, ya que la pregunta es en plural, responderé en plural. En Roger, Roger y Roger. Diego Gómez dice Rubio, Óscar, Hernán, Roger, Chica, Varas, Marc y Rueda. De Mójica me espero ya poco. Más que fotos, Oscar Álvaro, Rubio, Roger o Hernán Pérez. Lo que tengo clarísimo es que Omar, Sastre y Jefren van a aportar nada. Rubén dice, en Varas... Marc Valiente, Álvaro Rubio, Hernani y Roger, que son muy repetidos. Y la voz de Zorrilla dice en todos por igual. Para lograr el ascenso ha de brillar el bloque entero y no solo jugadores aislados como hasta ahora. Bueno, ahí lo dejamos en Twitter. Luego leemos más respuestas. Vamos a escuchar audios que nos han llegado también hablando de en qué jugadores confían para este tramo final de temporada. Escuchamos.
14: Hola, buenos días. Equipo de Radio Marca Valladolid. En cuanto a los jugadores, que pueden ser importantes ...para ese tramo final de, de temporada... ...yo destacaría a jugadores por ejemplo como Samuel... ...un jugador con mucha garra... ...un central con, contundente que puede, que puede aportar mucho también... ...al a Real Valencia en este, en este final de temporada... ...también también destacaría a, a David Timor o Álvaro Rubio... ...dos jugadores también que yo creo que pueden ser... ...importantes Álvaro Rubio por lo menos para jugar 60 o 65 minutos... ...y David Timor porque tiene, tiene también mucha garra, mucha fuerza y aporta mucho, mucho al equipo. También yo creo que pueden aportar Hernán Pérez eh, y Johan Mújica, si vuelven al nivel que estaba, que estaba antes. Eh, lo que pasa que Hernán Pérez y Johan Mújica, eh, si jugamos el play correrían el, el, el serie de peligro de no poder estar en, en el play con el, con el Real Valladolid, pero a ver si antes de irse a la Copa América, si es que les, les convocan, nos ayudan a conseguir el objetivo de... Del ascenso, del ascenso directo y como no, pues yo creo que Óscar González o Roger yo creo que también van a ser muy importantes la vuelta, a Roger yo creo que va a ser lo más importante para el equipo porque yo creo que con, también con la garra que pone él siempre eso engancha también a, al resto del equipo además tiene gol eh, y pelea todos los balones y ya creo que ya ha vuelto a ser el Roger de, del inicio de temporada. Un saludo.
1: Pues eh, gracias por eh, tu opinión, eh, vamos a escuchar eh, otra nota de audio que nos ha llegado y que dice esto sobre los jugadores en los que confio.
2: Hola, buenas tardes, soy Ramón Foronda. Bueno, pues eh, yo la verdad que lo tengo bastante claro. Creo que los dos jugadores que nos van a marcar la diferencia, que nos van a llevar directamente a primera son precisamente los dos delanteros que nos han faltado toda la temporada uno por lesión y otro porque bueno porque ha venido en, en invierno me refiero a Roger y a Tulio creo que, que uno como actor principal Roger y Tulio seguramente saliendo más del banquillo pero yo creo que va a ser titular muchas veces también creo que nos van a marcar cada uno por lo menos cuatro golitos eh, lo cual nos va a llevar directamente hasta primera porque además les veo a los dos muy enchufados y este equipo ha pasado el bache. Ahora vamos para arriba. Ánimo, Pucela. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ojalá sea así. Ojalá sea así. Y cuatro como mínimo. Teo nos dice en WhatsApp, confío en que todos den un paso hacia adelante y demuestren su valía. Todos me refiero también al cuerpo técnico y a la afición. Está claro que en una liga tan larga subirá quien se lo haya merecido. No hay que buscar excusas. Todos a tope. Eh, en el bueno, el 10 Nos dice otro oyente Sergio, se refiere evidentemente A Óscar González, Javi Molinero eh, Nos dice, buenas, confío en Roger Hernán y Rubio, tienen cualidades que marcan La diferencia, un saludo Otro para ti, y eh, vamos a cerrar Con Ricardo González, que nos dice Roger Hernán Pérez y eh, Mónjica, y otro oyente Fran nos manda eh, Una hoja eh, con su once Titular, eh, y dice de esto a Rubi Pone de portero a Javi Varas, de lateral derecho a Chica, defensa Samuel Valiente, centro de la defensa, izquierda Mójica, eh, le pone una flechita además para que corra toda la banda. Por delante el tribote, Leao Rubio Timor y arriba Hernán derecha, eh, pudiendo seguirse al centro, también dos flechitas en Hernán. Óscaro Pereira, tiene ahí la duda, eh, nuestro oyente y Roger en punta, así que ya nos mandan hasta onces por... Por, en un folio, estos oyentes nuestros son la leche. Una y 44, vamos a hacer una pausa. Que la zona mixta de hoy eh, viene cargada con rugby, con proam, con futsalva, con liga autonómica de padel, con el fútbol sala de Javi Vaquero. Muchísimo, hasta las 2.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
6: En el Lagar de Venancio, además de esperarte para comer o cenar cualquier día con nuestro menú sidería y nuestra amplia y variada carta, ahora también queremos que te tomes con nosotros el vermú durante el fin de semana. Nuestros calamares frescos en tempura, nuestro pulpo y gambas a la brasa, todo servido en barra para disfrutarlo con los tuyos. Y recuerda que seguimos reservando comuniones porque el Lagar de Venancio es un lugar ideal para que todo salga a pedir de boca. Para un día único, un sitio único. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 9833. 3, 43, 43, 44.
1: Y ahora no dejes de probar los espectaculares garbanzos con Bogavante en el lagar de Venancia.
6: Segopi y el deporte siempre unidos marcando los mejores registros en pinturas de todos los tipos, con atención especializada para la mejor elección. Líderes en maquinaria para todos los sectores, industria, automoción, construcción, limpieza, cerrajería, madera, electricidad y destacados en mobiliario urbano, alquiler de maquinaria, señalización, protección laboral y también diseño y rotulación. Segopi, estamos en tu... Hamburguesa 44, Polígono de San Cristóbal. Segopi. Garantía de acierto.
15: Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey. Una inmensa salchicha. Sí, es Quintos y Tapas. Y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao... ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos. Y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas. Disfruta de nuestras nuevas raciones en la calle Paraíso 2.
2: Restaurante La Dama de la Motilla un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58
0: 30 76 o www.ladamadelamotilla.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: Una y 47 minutos de la tarde Lo dicho, aceleramos porque hay mucho que contar En esta zona mixta de martes Lo primero, lo que ha ocurrido esta mañana Que no es otra cosa que la presentación De la Copa del Rey de Rugby Que se va a disputar en Pepe Rojo El próximo domingo a partir de las doce y media Representante vallisoletano El esos entre pinares Rival, el equipo madrileño Del club de rugby Complutense Cisneros David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a Valechus, Por una mañana muy ajetreada de presentaciones sí, Y representación eh, hoy en el hotel Hace Palacio de Santa Ana del Quesos, de la Junta, del Ayuntamiento,
4: de a nivel
1: deportivo también del Quesos y por supuesto del, del rival que no ha querido perderse la final. Sí, efectivamente. La tenía, presentación. Efectivamente, teníamos a Juan Pedro, director
17: técnico del eh, conjunto madrileño, eh, acompañado del delegado del equipo y de un jugador. Y bueno, pues la presentación tuvo esta mañana, como bien dices, en el Hotel Palacio Santana. Hace, eh, pues eh, la verdad que... Eh, con bastante concurrencia de medios como suele ser habitual en Valladolid, ya que hasta el mismo eh, conjunto madrileño admite que es la capital de, del rugby y que por eso también a, a, agradece y estaba convencido de que eh, a nivel de organización y a nivel de seguimiento en Valladolid se iba a llegar a tener una mejor final de la Copa que en Madrid, por eso accedió también a que el conjunto vallisoletano en común con el Cinero, recordemos, son los dos los que organizan eh, se celebrase en Pepe Rojochus.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar palabras del presidente del BRAC, de José Antonio Garrote, que era el primero en tomar la palabra en esa presentación de la final de Copa.
2: acostumbrados a que el BRAC juegue finales, pero no por eso hay que restar valor a la final de la Copa del Rey que se organiza en Valladolid. Muestra del valor que tiene que tres ciudades, tres ayuntamientos, que fueron Segovia, Burgos y Palencia, concurrieron, ofertaron para celebrar la final de la Copa del Rey en de sus ciudades. Es un evento muy importante que atrae muchísima gente. Se espera una afluencia masiva de gente al campo. Va a hacer buen tiempo y lo único que puedo pedir es a la gente que acuda a los campos de Pepe Rojo porque creo que va a ser un día histórico, un día bonito y que bueno
1: pues... Día histórico, en palabras de José Antonio Garrote, evidentemente la verdad es que es un día yo creo que excepcional para estar en Pepe Rojo. Sin duda, yo le voy a llevar la contraria
17: a una cosa que ha dicho que no salía en el corte que es que en las finales Pepe Rojo suele aglutinar a seis mil 6.000, mil personas es físicamente imposible que quepa esa cantidad de gente en Pepe Rojo, pero estoy seguro que 4.000, 4.500 personas puede llegar a ver en esa final de Copa acompañada por el buen tiempo.
1: Bueno, eh, Cisneros va a tener bajas importantes, ¿verdad? Sí, nos lo comentaba,
17: ahora escucharemos el corte, el director técnico del Complutense Cisneros. Bajas, la de David Mota, eh, una baja ya propiciada en anteriores partidos, pero en el último encuentro en Guernica se lesionaron eh, Pacote, que sería duda para el partido del... Del domingo, y la que es baja segura es la del internacional Ángel López, el tres cuartos de Cisneros, que con una lesión en la falange, una rotura, pues le, le va a ser imposible participar.
1: Uh -huh. De hecho, parece que bueno, que desde Cisneros internamente se dice que Pacote no va a estar, aunque eh, al menos hoy en la presentación no le han descartado por completo. Sí, efectivamente. Yo ayer hablé con representantes del club
17: y me dijeron lo mismo, lo que pasa es que también me aseveraron que la intención del jugador es jugar.
1: Bueno, eh, lo primero evidentemente es la, es la salud eh, Vamos a escuchar a Juan Pedro Brolese Que es el director técnico de Cisneros Y ha sido el representante del equipo madrileño Hoy a la hora de hablar en la presentación
13: Nosotros la verdad que llevamos muchísimos años Sin vivir una, una final de esta envergadura Más o menos la, la última vez que el, nuestro club participó En una final fue en el, año, en el año 89 Y la última vez que ganamos una Copa del Rey Fue en el año 83 y, ...y la verdad que es un placer venir a jugar a Valladolid... ...donde el rugby siempre tiene, una, un, tiene un, un clima especial, ¿no?... ...donde la gente lo vive con mucha pasión.
1: Palabras desde Cisneros, evidentemente pues eh, muy buenas y bonitas... ...hacia lo que supone el rugby nacional en Valladolid. ¿no?
17: Sí, efectivamente, eh, comentaba también las bajas que se habían propiciado... ...y asimismo eh, desde Madrid, eh, el desplazamiento... ...explicamos que la masa social del conjunto madrileño... Es un tanto extraña, realmente aficionados que vayan a ver el partido son pocos, bueno, pocos unos 400 o 500 aficionados, pero la gran masa social, que estamos hablando de más de 2.000, es de exalumnos, exintegrantes de ese colegio mayor, de esa universidad complutense, que jugaron, que fueron aficionados y que están eh, disgregados por toda Europa, por todo el mundo. De hecho, a nosotros hay muchas veces que nos suelen agradecer cuando vamos a, a retransmitir los partidos eh, desde el central, pues en alguna reunión que hacen, etcétera, se acercan y dicen Oye, gracias a vosotros yo estoy en, en Bruselas, yo estoy en tal, yo estoy en cual y pueden ver, esa es la que incluso en Castilla y León tiene gente y la que va a acompañar al equipo dice que también, hay que comentarlo Chus, eh, se produce antes del partido un torneo interno, vamos a decir un torneo entre los dos equipos de cantera Donde se jugarán partidos desde categorías inferiores previa a la gran final Y por supuesto, pues además de los jugadores, desde Alevines, pues vendrán padres, vendrán aficionados Y, y de momento estaban en cuatro autocares
1: ha comentado Bueno, pues eso decía el director técnico de Cisneros Vamos a escuchar también al entrenador del Quesos, Diego Merino Estas son sus palabras esta mañana
12: Tomamos con, como tiene que ser, con, con mucha ilusión, eh, sabiendo que vamos a tener que trabajar más que el rival si queremos ganarla, que vamos a tener que poner un puntito más de intensidad que el rival si queremos ganarla, que vamos a tener que tener un poquito más de organización que el rival para ganarla y sabiendo que este tipo de partidos se resuelven al final en pequeños detalles, en, en pequeños... Eh, y en pequeñas eh, cosas que al final se intentan controlar y,
1: y. Los detalles importantes para el entrenador del BRAC y esos entrepinares. Recordamos que las entradas siguen a la venta en eh, el Justo Muño de Teresa Gil, en el Urban Café de Arroyo, en el Bar Central de la Plaza de la Universidad, en el Astrolabio de la Plaza San Juan, en las oficinas del BRAC. Esos entrepinares también en la avenida eh, Vicente Mortes. Precio de 10 euros para los socios del BRAC y 15 euros para el público general.
17: Pues sí, yo creo que va a haber una gran entrada en Pepe Rojo el domingo, una fiesta del rugby, la vamos a poder disfrutar, vamos a decir que será retransmitido en directo en televisión Castilla y León y esperemos, todavía no está
1: cerrado en diferido en Teledeporte. Y por último, y en eh, tenemos que cerrar el rugby con ese torneo contra la violencia de género. Eh, que ha sido presentado hoy también por, por El Salvador, ¿no? Brevemente. Sí, sí, a las 12 en la cafetería
17: del Corte Inglés se ha presentado esa segunda edición de las Jornadas eh, del Deporte contra la Violencia de Género, eh, unido también al cuarto torneo nacional contra la violencia de género, que se disputa en Pepe Rojo el sábado. Las jornadas son el viernes desde las once y media en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con buenas mesas, con buenos... Eh, eh, con Tertulios y hablando sobre pues una lacra social que poco a poco vamos, eh, todos juntos, el deporte guay y Soletano se ha unido luchando contra
1: contra este tipo de acciones. Un abrazo, David García. Saludos, Ovales. Oh, Iremos Vales. actualizando ¿eh? durante toda la semana la última hora del partido, del domingo a las doce y media en Pepe Rojo, esa finalísima. Habrá que esos entrepinares cisneros la lucha por la Copa de su Majestad el Rey. Una y cincuenta y cuatro minutos eh, de la tarde. Vamos con nuestros contenidos habituales de martes. Lo primero, el fútbol sala que siempre nos trae eh, nuestro amigo Javi Vaquero contándonos todo lo que ha acontecido, todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Le escuchamos.
16: Buenas tardes. Esta semana tenemos que hablar de un fin de semana de competición pretórico y radiante a cuenta de la victoria cosechada por el conjunto de la Universidad de Valladolid en el grupo primero de segunda nacional B y por el triunfo logrado igualmente por los cuatro representantes vallisoletanos enrolados en el grupo noveno de tercera división Unión Arroyo, Medinense, Cabezón y Tierno Alba. Victorias, que en el caso del conjunto universitario de Chema Rodríguez ha supuesto la dosis de autoestima deseada por un equipo que tras una irregular segunda vuelta de competición llegaba al importante choque frente al líder del campeonato Ciudad de Narón plagado de dudas en el juego. La victoria universitaria por dos goles a tres en un igualado y emocionante encuentro que se decidió en el último segundo de partido gracias al determinante tanto conseguido por Miguelín, pone de manifiesto la buena sintonía mostrada por los vallisoletanos en un choque que arrancó con la victoria parcial de los gallegos por dos goles a cero. La espectacular remontada y los tres puntos logrados en una complicada cancha en la que se contemplaba la posibilidad matemática del alirón gallego dejan a la vista un nuevo decorado al frente de la tabla clasificatoria en el que las opciones matemáticas del equipo universitario no están todos lo muertas que se esperaba. Aunque la lógica invita a pensar que sea el líder del campeonato Ciudad de Narón con 44 puntos o el equipo de Mosteiro con 43 puntos y en segundo lugar de la tabla los conjuntos que tengan mayores papeletas a entonar el avión liguero cuando restan dos únicas jornadas ligueras, lo cierto es que el equipo universitario no debe descuidar su actuación. Los 41 puntos que ostentan la tercera plaza de la tabla dejan abierta la puerta a la esperanza e invitan a seguir muy de cerca dos apasionantes últimas jornadas ligueras en las que queda todo por decidir. Lo mejor del meritorio triunfo del fin de semana es que el equipo universitario aventaja en tres puntos de diferencia al cuarto clasificado Noia y una, una única victoria gracias a al factor golaveraje con respecto al Noia Gallego sería suficiente para firmar la clasificación coopera para la próxima temporada. Nos vamos al Grupo Noveno de Tercera División y, como ya indicábamos anteriormente, el fin de semana protagonizado por los cuatro representantes vallisoletanos ha dictado una jornada del todo triunfal. El colista de la tabla, Tierno Galván, ...firmaba la segunda victoria de la temporada... ...al derrotar al conjunto leonés de la Bañeza... ...por nueve goles a cuatro... ...Cabezón firmaba similar marcador... ...al doblegar al espinar segoviano... ...por ocho goles a cuatro... ...y las dos salidas de la jornada... ...se resolvían en igual sentido... ...la Medinense se imponía en ...al conjunto local por dos goles a cinco... ...y el Unión Arroyo Arroyodesky... ...en la lucha por mantener a buen recaudo... ...la segunda plaza de la tabla clasificatoria... ...vencía en Salamanca a la confitería Gil por un apretado marcador de cuatro goles a cinco. Cuando restan cuatro jornadas para la conclusión del campeonato, la tabla clasificatoria dicta el liderato en solitario del Atlético Benavente con 50 puntos, siendo el equipo de Arroyo el que mantiene viva las expectativas de terminar la temporada en segundo lugar de la tabla con 43 puntos. La amenaza que contempla el conjunto vallesoltano para mantener la segunda plaza clasificatoria Está en la presencia del Juventud del Círculo de Burgos con 42 puntos y Guijuelo con 40 puntos en la tercera y cuarta plaza de la tabla, respectivamente. Un saludo.
1: Proam. Vamos con más contenidos en este martes eh, de directo Marca Valladolid. Diego de la Torre, Proam, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Chuy. Bueno,
1: vamos con todo lo vuestro. ¿Qué tal el fin de semana que habéis tenido?
9: Bien, pues un fin de semana muy completo con la disputa de la octava jornada del clausura y por formato de competición también de todos los partidos aplazados en la tercera división.
1: Bueno, detállanos lo que quieras
9: sí bueno pues nada eh, según venimos comentando última las últimas jornadas pues bueno pues los equipos se van posicionando eh, los equipos que, que en principio parecían sorpresa sobre todo en esa primera división en la que bueno pues dos equipos recién ascendidos se metían en las cabezas en la cabeza de, de, de la tabla pues bueno pasan de ser sorpresa a ser realidad y prueba de ello es que como comentábamos la semana pasada se enfrentaban los cuatro primeros equipos entre ellos y, y saltó la sorpresa por un lado busto landín eh, infligió la primera derrota del clausura al líder Marzú eh, que posicionándonos en esa cuarta, en esa cuarta plaza que, que cerraría el acceso a esas semifinales y por otra parte fisioterapia del Prado se enfrentó a Pablío derrontándoles también por 0-2 y afincándose en esa segunda plaza y bueno pues metiéndose casi con ese pie y medio en, en esas semifinales por contra en la, la, zona, veja, en la zona baja eh, Esma eh, pese, pese a, a la victoria obtenida este fin de semana sigue en esos puestos de descenso junto a la teta y la luna eh, un poquito más descolgado y ya Renola que bueno pues eh, sigue sin puntuar en este clausura y parece que bueno pues la, la semana la temporada que viene arrancará en esa segunda, en esa segunda división eh, por otra parte, está en segunda división, en, en el torneo Clausura. Eh, vuelco en toda la zona alta tras los resultados de este fin de semana y la nueva disposición es a IP Asesores, eh, que, se, que se eleva el liderato con 15 puntos, seguido Bar Modesto con 14, Espo Cerámica con 13 y Sería La con 13, que serían los cuatro equipos que ahora mismo estarían en las semifinales. Pero no nos olvidemos de Cervecería Conner y Trópica y Bodega Semina, que bueno pues hasta el final optarán también para esas plazas de semifinales. Al igual que en primera, por la zona baja. Eh, Renault B y Gan Fincas, la tertulia, hacerlo diferente... ...de terminar así la, la temporada... ...pues arrancaría en la temporada que viene... ...en, en tercera división... ...en la segunda división B cuatro equipos también darán acceso a esas semifinales, que ahora mismo esas plazas están ocupadas por De Capricho, que tiene pie y medio en esas semifinales, al igual que Tierra de Sueños, Bodas y Eventos, que tiene eh, también dos partidos menos, y Mateos y Valgas, que son los equipos que completarían ahora esa terna de, de semifinalistas. Y la tercera división, eh, a falta tan solo de una jornada eh, para acabar lo que denominaríamos la Liga Regular, eh, en el Grupo B estarían ya los cinco equipos eh, clasificados, y también ese primer clasificado que acceso no a los octavos sino a los cuartos de final que sería Telecom y los equipos ya clasificados para octavos son Carras Viñas, Redalsa Arkenrock y Five flame Mobile mientras que en el grupo A eh, cuatro equipos ya han obtenido esa clasificación que son Industrias Maxi, Talleres Argasa Gadea y Punto Azul tan solo a determinar cuál será el orden clasificatorio y esa quinta plaza el calendario determinado que se la juega en este fin de semana Grupo Antolín y eh, eh, Rehabilitación CRC que se enfrentan entre sí y el que gane pues estará en, ese, en esos plios como quinto algo para cerrar rapidísimo, Diego. Sí, los premios semanales que, que tanto te gustan. El gol más rápido de este fin de semana ha sido Luis Ángel Alonso de Faurecia a los 47 segundos. El máximo goleador de la jornada, César Maroto, un clásico con 5 goles de Moli Malón Y el equipo con más goleadores, Industrias Maxi, con 5 goles diferentes.
1: Gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Vamos a Futsalva. Futsalva. Saludo una semana más a Ruth Rodero. Hola Ruth, ¿qué tal, cómo estás? Hola,
10: buenas tardes. Bueno, lo
1: he dicho medio bien. Eh, bien. Vamos con ello, cuéntanos, ¿qué habéis tenido y qué es lo más importante?
10: Pues este fin de semana se terminó la Liga de Fútbol Sala y conocemos ya los equipos que ascienden y descienden en todas las categorías. En División de Plata habíamos dejado la semana pasada Electricidad, alameda Barache, J ya ascendido y en esta última jornada certificó matemáticamente el ascenso el Inmobiliario Estudio Rondilla que la temporada que viene jugará en División de Honor. En la lucha por no descender se lo jugaban todo en esta última jornada el Bodegón, el Villar, el Palacio de Santa Ana y el William Wallace. A priori partían con desventaja los chicos del bodegón El Villar que necesitaban ganar su encuentro y una derrota de alguno de los otros dos equipos. Pues bien, consiguieron que se dieran las dos premisas, ganaron su encuentro ante el taller de Segurit Futsal y vieron como el Palacio de Santa Ana perdía ante el inmobiliario Estudio Rondilla. Por lo que serán los chicos del Santa Ana los que jugarán junto al Club Deportivo Simán B en Primera División la temporada que viene. ...y en primera división el Refugio y el Meseta Cartin Indoor... ...ya estaban ascendidos... ...como lo estaba el Club Deportivo Pince y el Corral B... ...puesto que los dos, puestos, los dos equipos que podían arrebatar... En la plaza de ascenso jugaban entre sí... ...el Electricil y el Mobile... ...se jugaron en subida a la división de plata... ...en este último partido... ...y fueron los chicos del Mobile quienes se impusieron por 5 a 4... Por, ...y por lo tanto son los que logran el ascenso de categoría... ...el Valle el Pizbajo y el Alamo Carolina... ...son los equipos que descienden a segunda... ...en segunda división queda una plaza de ascenso en juego para acompañar al Colegio Mayor Peñafiel, al Cervecería Valtierra y al ICIPE en este ascenso. La Pedraja de Portillo y el Club Deportivo Esgueva eran los candidatos a esta plaza y se enfrentaban entre sí en esta última jornada. La Pedraja de Portillo partía con una ventaja de un punto, pero los chicos del Club Deportivo Esgueva consiguieron la victoria por 3-0 y ya son equipo de primera división. Y también se decidía este fin de semana la última plaza de descenso a tercera división. Recreativo de Juerga, Amar Cerezo y Sapesa eran los tres equipos que todavía estaban en peligro. El Recreativo de Juerga perdió su encuentro ante el Cervecería Valtierra, el Zapesa se impuso al licite y el Amaro Cerezo empató con el Talleres Paul. Con estos resultados será el Amaro Cerezo quien acompaña al Bar Escondite Dublín en el descenso a Tercera División. Y en Tercera División estaba todo resuelto en el Grupo 1, donde ascienden Bar Play y Pizza Móvil Laguna de Duero, y en el Grupo 3, tres, tres, con el Informal y el Caciques ya, ya ascendidos. En el grupo 2 faltaba una plaza de ascenso por concretar para acompañar al Tecnival. Se la jugaron el club deportivo Poniente B y el Riaba y fueron los primeros que finalmente consiguieron el ascenso al ganar el Reprografía del túnel, mientras que el Riaba cayó ante el Bambula Victoria. La liga regular ha terminado y el próximo fin de semana, sin tiempo para descansar, comenzará la quinta Copa Futsalva. 32, equi 32 equipos que se disputarán la fase, la fase de grupos. Una fase de grupos que ha terminado en la Copa Santa Rita. En el grupo B tenemos clasificados a Uvasa Cafelara y a Libina Uvasa y en el Grupo A tendremos que esperar para conocer al equipo que acompaña a la acción social... ...tras la suspensión de uno de los partidos de esta jornada. Y en la Liga de Fútbol 7, el, el Solmarpe es más líder en, en el playoff por el título... ...tras esta jornada al imponerse al segundo, Electricidad Galván, por 8-0... El Alberto Martínez y esteópata continúa tercero pero con un partido menos hiciera cierra el grupo el G Sambala, que empató con la Cisterniga que es cuatro, cuarto y empataron a dos goles. Y en la Copa pocos cambios en la cabeza de los tres grupos. En el grupo 1 la hamburguesería gigantes lidera la clasificación seguido del Fultas Arranz. El grupo 2 continúa liderado por el Bartesón 2 seguido por el Team F7 Valladolid y el grupo 3 está encabezado por el restaurante Río Luz con el Rayo Pajarillos de riaba segundo y el montaje salva tercero empatados a cuatro puntos.
1: ¿Algo más, Ruth?
10: Nada más, el, eso se han terminado las competiciones, la liga regular, pero sin tiempo para descansar, empezamos la Copa la semana que viene.
1: Un abrazo fuerte, chao. Un abrazo. Dos y seis minutos de la tarde, vamos a cerrar esta zona mixta, hoy un poquito más larga de lo habitual, con Lolo Velasco y su Liga Autonómica de padres o antes de que me corrija él, eh, me autocorrijo yo, la liga de padel de Sport Premium. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno,
1: pues eh, cuéntanos, detállanos, ¿qué nos tienes que contar hoy?
13: Nada, dos cosas nada más. La primera empiezo esta vez con la Lab Junior, con la competición de menores que este año hemos puesto en marcha como proyecto piloto. Este fin de semana en Valladolid, el domingo 19, eh, celebran las dos últimas concentraciones eh, que darán paso a la Final Four que se celebrará el 10 de mayo en, en Valladolid en las instalaciones de Padel de 10 y se van a disputar eh, las dos concentraciones en las instalaciones del CDO Covaresa eh, todo el domingo por la mañana eh, y ahí jugarán Padel de 10A, Play Padel, CDO Covaresa y Padel de 10B y en las instalaciones del G8 Gym Padel en Zaratán en el que jugarán el club Padel Zaratán, Padel Máster de Salamanca, Padel Jón de Salamanca y Pennis Padel de León. Ahí, eh, estas dos últimas concentraciones se eh, dilucidarán posiciones finales a esa final por, eh, en la que se va a jugar, eh, van a participar, al contrario que en la Lapa, masculina eh, y femenina de Castilla y León Senior, eh, participan los ocho equipos participantes, tanto por la cuchara de madera, evitar la cuchara de madera, o por el título, pero queremos que participen todos y los ocho equipos estarán presentes en esa Final Four. Y por lo respecto, con respecto a la Final Four, decir eh, por último que esperamos este fin de semana el octavo pasajero para que acompañe a los siete equipos que lucharán por el título masculino y femenino. Masculino ya saben los cuatro que son, que son Off, Play Padel, Conferrada y W Sports. Entre esos cuatro equipos se jugarán la corona de campeón de esta edición de 2015, y en, más, en femenino al del Burgos, Real Sociedad Cípica y CDO covaresa se unirá ese octavo pasajero que saldrá de la eliminatoria que disputarán en Zamora el del duero contra Vegasport eh, Vegas estamos Vega los estamos pues en Valladolid por el hecho de que haya ese quinto equipo de Valladolid eh, que acompañen a la épica al CDO Covares, a W Sports y al CDO, el CDO más femenino de representación este año. Y, y veremos a ver. Eh, recordamos ya por último que la Final Four se disputará en el Paral de 10 de Valladolid también, el fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo. Traeremos en el próximo programa del martes, ya decidiremos, ya transpiremos, adelantaremos en, en, en vuestra radio. Eh, qué jugadores profesionales van a venir eh, a dar esa masterclass o esa exhibición eh, de la mano de Dropshot y en tanto el 1, 2 y 3 se jugarán eh, esta final por, con los ocho pasajeros que hemos comentado, más las finales eh, de segunda división y, y tercera división más de femenina, así como las promociones de ascenso y descenso entonces ahí ya se dilucidará Cómo queda la clasificación final de cada año que viene, quienes suben, quienes bajan y quienes eh, levantan el, el, la corona de
4: campeón de esta 2015.
1: Gracias, Lolo. Preves, un fuerte abrazo. Y rápido.
4: Un Ahí, abrazo fuerte.
1: Dos y diez. Pausa y nos vamos con Marco al balonmano, baloncesto, con Marlo en unos minutos y fútbol con Javier Heredero en nada. Todo hasta las tres, directo Marca Valladolid en Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
2: empieza la subasta en La Lonja más de 40 raciones diferentes, bocaditos, canapés menú diario con 6 primeros y 6 segundos, cocido los miércoles y los viernes bacalao fresco fresco, una auténtica lonja, restaurante en La Lonja en Mercaolí, 983 37 61 no se te olvide ir a La Lonja, especialistas en arroz con bogavante. Vente de marcha con Asprona y siente con nosotros la alegría de andar. Que cada paso es una meta y vas a conseguir lo
1: que tú eres muy capaz. El sábado 9 de mayo, ¡nos vamos
10: contigo de marcha! Infórmate para apuntarte en Web Asprona Valladolid. Colabora Radio Marca Valladolid. KIA, Vallolid Motor, en Avenida de Burgos 31, te ofrece toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Más de 12 años dedicados exclusivamente a la marca KIA, nos convierten en el mejor aliado de tu coche y de tu futura compra. Ven a vernos a KIA, Vallolid Motor, en la Avenida de Burgos 31, los especialistas en KIA.
2: Colón con la Santa María descubrió América. Descubre tú en la Santa María nuestros menús a diario por solo 10 euros con 95, con 9 primeros platos, 9 segundos y postres caseros. Y el fin de semana unos menús muy especiales a 15 euros. Reserva antes en el 983-295231 o te quedarás sin sitio. Ven a Santa María, en calle Antigua número 8, junto a la iglesia, y descubrirás las Américas.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio
13: Méndez. Dos y doce
1: minutos de la tarde, vamos con el balón mano, pero antes, eh, bueno, lo primero es saludar a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Decir, porque es que la zona mixta de hoy ha sido una locura, que mañana vamos a hablar mucho de la Vuelta Ciclista Castilla y León, que empieza en nada, y felicitar, sobre todo felicitar al BSR, porque ha tenido hoy un reconocimiento de esos que solo tienen unos privilegiados.
18: Sí, por ejemplo, unos privilegiados como Pedro Delgado o Abel Antón o Miriam Blasco o Ángel Nieto o Vicente del Bosque o Isaac Viciosa o al Club Baloncesto Perfumerías Avenida o Manuel Martínez o el Rugby El Salvador y el Brac en el año anterior. Es decir. ...el Club Baloncesto en Silla de Ruedas Valladolid... ...ha obtenido el Premio Castilla y León del Deporte... ...en su edición de 2014. El jurado, presidido por el actual vicepresidente... ...del Comité Olímpico Español... ...y a la vez presidente de la Federación Española de Voleibol... ...ha acordado por unanimidad conceder este galardón... ...de Premio Castilla y León del Deporte... ...al equipo del baloncesto en silla de ruedas... ...por sus méritos deportivos... ...recordemos que llevan 17 temporadas consecutivas... ...en la división de honor... ...que han sido campeones de la Copa de Europa Billy Brigman ...que se proclamaron campeones hace algunas temporadas... ...y también subcampeones de liga... ...y por su proyección a través del deporte en Castilla y León... ...en diversas competiciones internacionales... ...y sobre todo y sin olvidarlo por los valores que representa el club, como son el del espíritu competitivo y el de superación de los deportistas discapacitados físicos. Así que me uno a la enhorabuena al club baloncesto silla de ruedas galardonado... Hoy, precisamente, se ha hecho público con el premio Castilla y León del Deporte, que une a todos los nombres que dije o clubes anteriormente.
1: Claro que sí. Y nos vamos ahora al balonmano. Eh, hoy brevemente un poco más en frío ya, ¿no? Eh, como haces todos los martes, Atlético Valladolid, Aula Cultural.
18: Pues sí, por ejemplo, decir que el Atlético Valladolid está todavía a cinco jornadas en las que evidentemente ha de asegurar su pase a esa final A4 que puede permitirle el ascenso a la Liga soval para la temporada próxima. En la última jornada hubo algunos resultados, eh, quizá... Menos esperados de lo habitual, por ejemplo, el Barcelona B, que está en tercera posición de la tabla, aunque no cuenta para la final a cuatro, vencía a domicilio en Irún al Vidasoa, uno que trata de meter la cabeza por 28 a 32. También el Alcobendas hizo lo esperado, venciendo a domicilio ante el Amenábar por 22 a 27. Ambos equipos, tanto el Vidasoa Irún como el Alcobendas, persiguen. ...al Atlético Valladolid... ...con 31 puntos los irundarras... ...y también con 34... ...es decir, un punto menos... ...los madrileños... ...hubo resultados eh, más equiparables... ...por ejemplo... ...Hambol Bordils 29... ...Tumosol, Palma del Río 27... ...el GoFit... Segundo de la tabla clasificatoria con 39 puntos, es decir, cuatro más que el Atlético Valladolid. Se deshizo del Teucro por 25 a 22, un Teucro que todavía camina seguro en el, la cabeza de la tabla con 44 puntos, es decir, cinco más que el Gofit, que tiene la presión de su patrocinador principal para, en principio, organizar, el, la final a cuatro, el famoso playoff que dé paso a un segundo ascensor a un segundo equipo que ascienda a Soval. Y por otro lado, también, después de ciertas negociaciones, el interés en que los Cántabros estén, como decimos, en la máxima competición española. El balonmano La Roca vencía por 30-26 al Torre la Vega, Baracaldo y Academia Octavio, que parece ir diciendo adiós progresivamente el conjunto gallego, empataron a 30, y el Viveros Herol Nava, que también tiene muchas posibilidades de Está entrar en final a cuatro, está sexto en la tabla con treinta y puntos igual que el Vidasoa vencía por treinta y dos veintiocho al meridiano Antequera. El próximo sábado Partido más que importante para las huestes de Nacho González, puesto que visitan al Torre de la Vega, un equipo que está ahora mismo antepenúltimo y por lo tanto, y en principio, debe de buscarse las habichuelas de la mejor manera posible para no entrar en esa zona difícil. Y ya que hablamos del Atlético Valladolid, hasta ayer mismo se ha esfumado la posibilidad de un refuerzo no han llegado a concretarse las eh, circunstancias ni para uno ni para otro, podemos decir que era un jugador que no estaba muy acompasado a la competición española, hablando español, pero al final no ha habido acuerdo. Con esto quedan poco más de 48 horas para que el equipo baisoletano pueda reflotar un fichaje o ya olvidarse de la situación y que los que están sean los que verdaderamente respondan.
1: Bueno, pues veremos, a ver si fructifica alguna de las opciones que tiene encima de la mesa Nacho González y el equipo directivo del Atlético Valladolid. Del aula, ¿algo que comentar? Del aula podemos
18: decir que sigue en la sexta posición de la tabla con 24 puntos que el próximo sábado visita la cancha del líder a las 6 de la tarde en el Polideportivo Videvieta, donde se va a enfrentar al balonmano Veravera, líder, como decimos, con dos puntos de ventaja ante el Rocasa Gran Canaria, de tal manera que el equipo vasco tampoco puede confiarse demasiado ante la presencia del aula cultural que ha sometido a ciertos momentos de falta de oxígeno a algunos de los equipos más cualificados, como son los tres primeros, el Veravera Vera aquí en su momento, el Rocasa Gran Canaria incluso en el partido de la segunda vuelta y Almecalia Atlético Cuardés. Hubo resultados para todos los gustos, también el Casteldefels perdía por 25 a 28 ante el Porriño, es uno de los equipos prácticamente sentenciados para el descenso. El Elbeti Alcobenda se deshacía de la de Sal Córdoba por 27 a 22. Cañamelar, Valencia y Granollers... ...equipos de una zona ya media-baja de la tabla... ...empataban a 26... ...buen triunfo del Veravera Vera a domicilio... ...ante el Elche-Mustan... ...el Elche-Mustan clasificado en la quinta posición... ...y que pelea con el Aula Cultural... ...para entrar en competición europea... ...porque todavía quedan por disputarse seis jornadas... ...y el Aula Cultural no ha dicho... ...esta boca es mía, ni para estar, ni para no estar... ...hay que seguir aplicándose... Y y como dijo Miguel Ángel Peñas, estos son unas eliminatorias constantes hasta llegar al último encuentro. Y por finalizar con los resultados, buena victoria del Rocasa Gran Canaria ante el Mecalia Guardés, duelo de líderes 26-29 y también el Clínica Rincón Málaga vencía por la mínima al Carobels Cleva León que trata de poner tierra de por medio en la antepenúltima posición de la tabla para no, evidentemente, verse con el disgusto de otra categoría menor.
1: Hasta mañana, Marco. Hasta mañana. Hablaremos de ciclismo mucho mañana, de la vuelta a Ciclista Castilla y León, en nuestra primera hora desde el lagar de Venancio 2 y 20. Hacemos pausa y nos vamos al básquet con Marlo Carracedo. Tenemos que contar además una mala noticia.
2: Descubre tú en la Santa María nuestros menús a diario por solo 10 euros. Con con nueve primeros platos, 9 segundos y postres caseros. Y el fin de semana unos menús muy especiales a 15 euros. Reserva antes en el 983-295231 o te quedarás sin sitio. Ven a Santa María, en calle Antigua número 8, junto a la iglesia. Y descubrirás las Américas.
8: Movesa.
2: más de 40 raciones diferentes, bocaditos, canapés, menú diario con 6 primeros y 6 segundos, cocido los miércoles y los viernes bacalao fresco fresco. Una auténtica lonja, restaurante La Lonja, en Mercadolid, 983-3799-61. No se te olvide ir a La Lonja, especialistas en arroz con bogavante.
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al baloncesto. Marlo Carracedo.
1: 2 y 23 minutos de la tarde, vamos con el básquet en directo marca Valladolid. Tenemos que empezar además contando una buena noticia. No hay nada oficial, no hay nada seguro, pero eh, hemos podido saber Marlo Carracedo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Hola, buenas tardes. ¿tú? Iván
1: Martínez tiene pinta de que algo, por no decir bastante competición de la que resta hasta final de temporada, se va a perder y esta vez sí que no se va a poder hacer un esfuerzo como, como con jugadores meses atrás en los que, bueno, pues eh, se forzaba. Parece que Iván Martínez algo va a tener que,
19: que parar después de lo que ayer nos contabas, además. Bueno, has dicho buena, eh, todo lo contrario, mala noticia. Eh... Ah, ¿he dicho buena? Sí, sí. ¿He
1: dicho buena ahora?
19: Sí, sí, la verdad es que estaba pensando, no sé qué va a contar, la verdad. Ah, eh, sé que antes de la publi había dicho, sí, noticia, había dicho mala noticia. Pero ahora. bueno, pues me, me he liado yo, no es confusión. buena la noticia. No, 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 no. Eh, malísima porque además, eh, bueno, pues tampoco está... Eh, ...con una amplia rotación... ...el Maigüigo Valladolid... Eh, ...como para perder, perder a un jugador... ...y sí, por lo que hemos podido saber... Eh, ...pues esta mañana iba con el brazo... ...en cabestrillo Iván Martínez... ...y parece eh, que la lesión al final... ...se le va a prolongar... Eh, ...pues más o menos un mes puede ser... ...eso significa... Eh, ...que puede que estuviese... ...ya para la segunda fase... Eh, ...de ese playoff de ascenso... Eh, ...llegaría pues más o menos... ...como para el tercer partido... ...que sería el próximo 15 de mayo de 2015 sí se si llegase a esa segunda fase, que esperemos que sí. Eh, así que una baja bastante sensible. Sí, falta confirmación, insistimos, y a buen seguro que el chico hace todo lo
1: posible por recortar plazos al máximo, pero insistimos, cuando eh, los eh, primeros plazos que se dan es de un mes, hombre, uh
19: -huh. algo se va a perder seguro. Sí, además es complicado, ¿no? Porque cuando... Eh, tienes, cuando se te disloca eh, el hombro, pues la verdad es que si te lesionas eh, algo, eh, siempre suele ser bastante complicado y siempre suele llevar un tiempo de recuperación que luego es complicado forzar, eh, así que bueno, vamos a ver si, si sí que puede recortar plazos, pero lo cierto es que eh, creo que antes de la, de la segunda fase si ya le han dicho que para un mes, pues estaría, estaría complicado eh, bueno, pues eh, tendría una primera fase bastante complicada, sobre todo por los rivales que nos podemos encontrar eh, que también lo tenemos que, que, que comentar hoy. Eh, seguramente, eh, por cómo está la clasificación ahora mismo, eh, Breogán y Ourense. Es con muy complicado que fallen. Eh, Breogán se, se enfrenta frente a Prat-Juventud, que es actualmente último clasificado, no se juega nada. Y Ourense es el que tiene el partido más complicado frente a Navarra, eh, que seguro que intenta ese ese partido, pero también lo tiene complicado para ascender a alguna posición. Eh, por lo tanto, los eh, posibles rivales, el que seguramente nos toque va a ser Planasa Navarra y luego con menos opciones sería Lleida o Palma porque también tienen enfrentamientos más o menos sencillos. Palma era Europa, se enfrenta a Oviedo, que tampoco se juega nada, eh, y Lleida se enfrenta a Huesca a domicilio, que Huesca tampoco se, se juega nada, por lo que a priori serían partidos fáciles y, y bueno, pues eh, como digo, complicado que se que haya algún tipo de cambio en, en las posiciones Bueno,
1: como casi todos los martes ha habido hoy eh, comparecencia de jugadores del Mayhuigo Club Baloncesto Valladolid Ha hablado, entre otros, Óscar Alvarado Vamos a escuchar sus eh, sensaciones en este tramo final Tanto de liga regular a poco, por supuesto, de que arranquen esos eh, playoffs Previsiblemente frente a Navarra en la primera eliminatoria
12: bueno, la verdad que desde el principio he dicho que lo que más me ha sorprendido de mi llegada ha sido el vestuario, ha sido la unión que tenemos, el trato humano con el que me han recibido y bueno, sin duda pues al llegar siempre nos reunimos, nos ponemos a hacer bromas y al final pues las palabras de Porfi de, de tener que seguir y, y, y hacer algo grande en playoff Sí, ahora es el tramo bonito de la temporada, ¿no? es el que todo jugador quiere jugar es eh, el momento de, de los jugadores con carácter, es el momento de, de los jugadores que, que hacen equipo que, que nosotros llevamos luchando para, para conseguir, pues ahora simplemente creo que, que deberíamos seguir siendo el equipo que somos e intentar pues, hacer pues, lo, lo, lo grande que estamos consiguiendo Bueno, no sé lo que piensan los otros rivales, pero sí sé lo que pensamos nosotros, y nosotros yo creo que estando bien tenemos todas las opciones de, de conseguir hacer el mejor playoff posible yo creo que no deberíamos centrarnos en los rivales sino centrarnos en nosotros mismos y yo creo que estando bien nosotros podemos ser el peor rival para los demás bueno por fin tiene claro el sistema de juego que queremos llevar creo que es un, un juego alegre un juego de intensidad ahora con eh, la incorporación de Fed y Mía eh, queremos darle incluso más ritmo, compartir más minutos y poder... Pues, Las palabras
1: más... de Oscar Alvarado que la verdad es que tanto él como, como Fed han aportado, eh, bastante lo decía, desde su llegada Vamos a escuchar también a Sergio de la Fuente esto dice el Vallisoletano
20: eh, Contento, pero esto es eh, hay que seguir, estamos Estamos ahí arriba luchando, ya tenemos que pensar solamente en los playoffs, en luchar, que siga la dinámica del equipo, que ya hemos no que si te viste ya seguías ganando, y contra equipos de arriba con victorias muy importantes en, en, en lugares muy, muy difíciles de ganar. y Entonces, estamos contentos, estamos en una dinámica y, y ya solo pensando en el playoff. Ya, pero también Burgos lo pensaría, Brogan lo pensaría, está hablando con Yorka, me lo dijo, me dijo, es que nos hemos dejado eh, partidos eh, fáciles fuera de casa, digo, claro, nosotros también, siempre pues es una liga regular y se premia al que más victoria lleva. Burgos ha hecho una segunda vuelta perfecta y pues está arriba, yo creo que es, es justo, justo campeón de la liga y porque ha ganado casi todos los equipos de la liga, solo falta a nosotros. Pero bueno, nosotros hay que seguir, tenemos que seguir luchando, trabajando y, y pensar en, en el playoff. Yo veíamos dos o tres partidos pensando en los playoffs. Sabíamos que bueno, podíamos ascender directos pero que era una carambola Pero bueno, nosotros estamos los playoffs para luchar, para seguir trabajando, seguir preparando los playoffs que Burgos sería es, es un rival importante para saber dónde estamos en la liga si podemos luchar por, para ganar los play o no claro nosotros no hemos dicho de que, de, de, que no si a, a ganar nosotros hemos dicho que estamos pensando en los play que estamos y pensar en los play es luchar todos los partidos porque en los play como peras uno vas jodido entonces yo creo que en Burgos vamos a salir a ganar vamos a salir a a por la victoria y, y un partido más sería todos rivales eh, en difícil.
1: Burgos vamos a salir a ganar son las palabras de Sergio de la Fuente aún así con la victoria Sería complicado, ¿no? Habría que esperar para escalar posiciones, Marlo. Y de hecho prácticamente todo el mundo, es el discurso, es el mensaje, da por hecho que Navarra va a ser el primer rival en la primera eliminatoria de los playoffs, porque difícil tiene quedar más adelante de esa cuarta plaza el, el Mayhuigo Club
19: Baloncesto Valladolid. Sí, eh, ya lo comentaba antes de, de las declaraciones de ambos jugadores, eh, que tanto por arriba como por abajo está complicado que se mueva algo porque... Eh ya los equipos se enfrentan a otros que, que, que no se juegan nada ya en la clasificación eh, y bueno pues eh, no se van a dejar pues, eh, comer una posición en la última jornada contra equipos que no se juegan nada, lógicamente así que está complicado que se mueva la tabla y, yo, y vamos eh, la, la, las probabilidades dicen que el rival va a ser Peranza Navarra, que yo creo que algo que, que es positivo porque eh, el conjunto en el que milita actualmente, Albert Moncasi, el que podía haber recalado aquí en, en Valladolid se ha desinflado en el último tramo de competición, todo lo contrario que el Maigüigo Valladolid, que ha ido para arriba y que conseguía este pasado viernes ya sexta victoria consecutiva. Eh, así que yo creo que por el momento de ambos conjuntos y también por plantilla, eh, porque sí que es verdad que Navarra pegó un arreón eh, cuando llegó Albert Moncasi, pero bueno, fue, fue casi más, eh, yo creo que, que la llegada, un poco la, la dinámica, perdón, que traía al equipo eh, lo que les llevó para arriba. Llegaron en, incluso a estar eh, primeros en la clasificación, pero como digo, eh, se han desinflado y yo creo que es que es un equipo que le viene bastante bien a, a este Maywego Valladolid. ¿Algo más, Carracedo? Bueno, pues vamos a cerrar, eh, que además hace tiempo que no, que no lo contamos por eh, los diversos sucesos que han ocurrido en las últimas semanas, los martes. En Liga EVA eh, hubo derbi, el, el UBA eh, venció al, a Darse Fundación Baloncesto Valladolid, 75-71, quedan tan solo cuatro jornadas de Liga. La última era en Liga Femenina 2, perdió la Universidad de Valladolid frente a León Cuna del Parlamentarismo, 41-65 y ocupa, eh, por lo tanto, la penúltima posición eh, posición de descenso para las chicas.
1: Bueno, pues apuntado queda. Prometemos llamar en próximas semanas a nuestro amigo Richie Gómez, que es que últimamente vamos aceleradísimos. Y los martes, desgraciadamente, también hemos tenido algún martes pues un es. poco un poco diferente y que no nos hubiese gustado tener. Eh, gracias, Carracedo. Un saludo. Dos y treinta y tres, hacemos pausa y nos vamos al fútbol hasta las 3.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. En el portón tenemos la auténtica cerveza
8: de bodega que te hará disfrutar de los sabores de la cerveza natural y recién hecha. Está deliciosa. Ven al portón a saborear nuestras nuevas raciones y canapés con una buena caña de cerveza de bodega Estrella de Galicia. Verás qué combinación. El portón en Valladolid. Marqués del Duero 8. El sabor de lo nuestro.
7: Descale, de su empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, de comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, de estamos en calle Abedul, polígono de la Mora en la Cisterna. Teléfono 983 37 21 81
15: como Sports Bar ya en Valladolid buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol quieres ver el básquet o la Fórmula 1
8: Hay otras formas. Cuatro rayas, el verdejo de rueda.
0: Directos al fútbol. Javier Heredero.
1: Dos y treinta minutos de la tarde. Se incorpora Heredero al estudio. Antes le saludábamos desde la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Ahora le da por eh, toser delante del micrófono últimamente. Es la moda. Eh, y escuchábamos en directo a Johan Mójica. Sí. En nada contamos de nuevo la última hora con nombres propios. Jonathan Pereira Javichica y Álvaro Rubio Ninguno positivo, pero tampoco excesivamente negativo No preocupa Sergio Encinas, nuestro monologuista de cabecera ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
21: Este es muy de cachondeo, ¿no? Me he perdido algo, ¿no? Hoy llevamos unos días sí. eh, ¿Cuándo fue el día
1: de locura? El viernes el viernes, ¿no? el viernes el viernes
21: tuvimos que parar el programa Porque no podíamos parar de reír Cuando entraba he visto los mojitos encima de la mesa He dicho, aquí pasa algo, no sé Sí, anda, anda eh, Oye, vaya pulsera más
1: lamentable que te has hecho Hombre, Me gustaba más la de tu amigo vaquero ayer en el hormiguero
21: ¿verdad? Que sí, pero Vaya un grande vaquero Ayer grande en el hormiguero de, Fíjate, primero.
1: ayer estuvo la pulsera de destino primera En la jornada ¿Sí? de la 8 de Castilla y León Televisión eh, Con Manolo Centeno y Marina Marcos Y en el hormiguero con, con Vaquero Hombre, la
5: pulsera la queda mejor a Marina que a que Vaquero Esa es mi opinión Pero oye, hice ilusión a la Vaquero también
21: o sea, nos gusta mi pulsera, pero es más realista. La tuya no, no nos gusta. Pero no. es más realista. Pero si estamos, se, ha, se ha hecho
1: una pulsera Sergio Encinas que pone destino playoff.
21: Pero si es la que se va a poner de moda. Que es su
1: sueño que lo, Valladolid juegue el playoff para poder rentabilizar su carnet de, de abonado. Pero es que no levantamos cabezas. Es que fíjate es que vamos pero estamos a dos puntos del ascenso de la Pero
21: directo. no, pero es que tiene que perder muchos de los de arriba. que perder el Muchos, giro, sí, no un partido. Por, sí. Y, sí. Pero todos. Entonces, bueno pues si me cambio la pulsera me hago una me hago una guay de destino de no destino yo te doy una. ah que me das no una? No, Vamos, te falta una, así que hacemos así pero hecha por ti, como la mía Hoy nos han era preguntado era, Esto es como leía el padre Después de o sea, que ayer saliese el
1: hormiguero y de todos los lados hoy, hoy nos han preguntado mucho que dónde se podía conseguir la pulsera Y de momento están agotadas Un cargamento de, de momento, dos camiones llenos eh, hasta en arriba En principio iba a ser limited edition Edición sí, limitada Pero, pero vamos a cambiar. estamos planteando hacer una nueva remesa estamos de, pero de pero pulseras Ante la solicitud
21: Pero se están pidiendo la Y la ilusión que está en... recuperando la gente O se están pidiendo pulseras ¿De las que llevaba aquello o de las mías? No, de las que llevaba Vale, vale, no que si me, me pongo en casa a hacer como loco pulseras es que vamos quintos, es que no me gusta nada. Es que la, digo lo, lo, el play-off siempre lo digo, es gracioso cuando vas tercero al lado del segundo, pero ya porque a mí me parece que no. es cuando menos gracioso es, vamos. Claro,
5: hombre, es? queda casi quinto sí. que tercero, ahí la frustración de quedarte en las puertas de... El Zaragoza,
21: siete como viene con Ferradín. Bueno, el bueno, el Zaragoza viene bueno, caminando. Bueno. Bueno. Lo viene, lo viene, lo viene, lo lo viene. viene. Taca, <ríe> taca, taca, taca. Ahí está, Zaragoza, ahí está. El Zaragoza,
1: ahí, está. Ahí, está. Todo el mundo ahí está. El Zaragoza, estaba el padre de heredero con el Zaragoza para arriba, el Zaragoza para abajo. Se ha borrado ya, se ha borrado. Ah, ha borrado del Zaragoza. Ahora ya dice que el peligroso es el Zarago
21: el Numán asoma, el Mirandés les paramos los pies, porque si no estaban ahí también, fíjate, el Albacete, déjate. o sea como A este paso es que adelantan al Córdoba. El Albacete, al Córdoba. déjate, dice. El, Albacete, el Albacete, Albacete está ahí, está ahí. Está, está ahí. Voy a hacer una pulsera también. El, es el, primero, el
5: segundo
1: fuera del descenso, ¿no? El
5: Albacete, sí. Está ahora metido una, eh, Déjate que no pasa el como el año pasado. También, eh, pasado eh, la, las últimas
21: dos jornadas podían o, o, o descender o meterse en playoff. Las últimas dos jornadas, me parece, ¿no? Cuándo? El año pasado.
1: En segunda. En
21: el año pasado. El Corba. Si, perdías do, si perdías dos partidos. Ah, el Córdoba sí, sí, quedó séptimo. El Córdoba y ascendió. Sí, que estuvo sí. Ahí a
5: punto también de entrar en, en descenso cuando Pero las dos jornadas. Las
21: dos jornadas ¿o ¿Estabas en playoff o estabas en segunda B? ¿eh? O sea, era muy, era muy curioso, raro, curioso. Pensé
1: que ibas a decir gracioso, porque bueno, gracia tampoco es no, que no hace no muchas. Mucha. Bueno, cuéntanos. Pereira, sí. chica eh, Álvaro Rubio.
5: Eso es. Eh, los, los dos últimos chica y Álvaro Rubio en un principio de descanso programado, es decir, que mañana estaban con el grupo. Pereira ha estado con el grupo tres cuartos del entrenamiento, hasta las 12 y 10 más o menos. La última parte, cuando era partidillo, bueno, pues se ha retirado. En un principio también no es eh, nada serio. Sí que la verdad es que le veía yo tocarse bastante muslo. Bueno, yo creo que será algún tipo de molestia, pero que en un principio no, va, bueno, no preocupa al, al servicio médico se muslo, y va a estar eh, dis disponible. Ah, bueno. eh, lo de Chica y Abajo Rubio, como he dicho, descanso programado. bueno Abajo Rubio, después de jugar otro día, eh, llevaba tres partidos sin jugar, pues quizás necesitaba un poco más de, de descanso. Chica que lleva un par de semanas con dolores en la espalda y que, bueno, le está molestando un poco la espalda, ya tuvo la semana pasada, el primer de día, si te acuerdas, también un descanso programado, creo que, bueno, que está un poco, quizás Chica verá con molestias y estar un poco, bueno, dosificando, porque al final es uno de los eh, siempre fijos para Ruby Álvaro Rubio, pues bueno, ya quedas que no tanto tiempo sin jugar, eh, la edad eh, le pasa factura y tiene que también dosificarse cuando ya queda solo nueve jornadas, y lo de Jonathan Pereira, pues esperemos que no sea nada, lo he dicho en el arranque, eh, faltan solo tres entrenamientos cuatro entrenamientos eh, para, para el partido, va a haber eh, en un principio tres descartes si no hay ninguna baja más, es decir, si todos están bien, eh, quitando la alfaro, así que, bueno, importante que, que todos apeten, me refiero a que Pereira no se puede dejar de tampoco eh, llevar estos entrenamientos porque al final se puede ver fuera, así que es verdad que sorprendería pero bueno, ya se queda fuera del 11 un, de, un par de jornadas el otro día solo jugó 20 minutos está bajando de protagonismo, Roger ha venido fuerte Tulu también aprieta, Oscar González otro día marcó gol y dio asistencia, no creo que le vaya a sentar Rubio el, el domingo así que yo creo que el gallego tiene que dar un paso al frente y demostrar lo que demostró cuando vino el día de Mallorca, el día de Lugo, pues un poquito más de, de intensidad y sobre todo un poquito más de acierto. Sí, quién lo no iba a decir,
1: de eh, que Jonathan Pereira iba incluso a correr el peligro de quedarse sí. fuera de una lista con lo que prometía en los primeros partidos.
5: Sí, lo que prometía el fichaje de verdad, es que bueno, pues al final eh, el tiempo va pasando y si el rendimiento no es bueno, todos van cayendo como ha caído más Ramos, que hace tres semanas cuatro semanas, era titular contra abacete pues eh, dos semanas eh, seguía fuera de convocatoria, como cayó Jeffren que hace un año, si te dicen que Jeffren iba a ser un jugador resitual en este equipo, no, no te lo creías porque Jeffren venía para ser casi jugador estrella al final del tiempo... Sí,
1: bueno, de todas formas te voy a decir, es mi opinión, ¿eh? sí. yo creo que Jonathan Pereira aunque no está brillando en los últimos partidos, sigue por encima de jugadores como Omar sí. o, o Jeffrey, creo que está un puntito por encima sobre, creo todo, yo, ¿no? sobre
5: todo porque es más determinante que ellos porque al final yo Pereira ha lleva cuatro goles tres asisten asistencias en yo creo que Pereira meses. es un
1: jugador que en cualquier momento puede de nuevo claro, es un jugador... marcar las diferencias eso, que marcó en eso esos es, primeros partidos eso es. y
5: está claro que Jeffrey y Omar pues lo que han demostrado que en de momento no son jugadores diferenciales ya es mucho tiene mucho los, menos sí. sí. hacía
21: sí. falta jugadores como Roger que meten goles y que, que, que lo celebran gritando y apretando el puño en el gol de Oscar fíjate como lo celebró sí, sí. Romas, lo metió, y... ¡Ah! hacía falta jugadores como esos que somos muy de Roger que sí. Parecía que metíamos goles y bueno, pues otro gol que hemos metido y Preguntamos
1: precisamente a nuestros oyentes Luego vamos a leer respuestas, ¿qué jugadores creéis Que van a ser determinantes? ¿Qué jugadores del Real Valladolid creéis que van a, que van a ser Determinantes en este tramo final De temporada? Eh, un poco eh, ¿Quiénes creéis que van a tirar del carro? Así que podéis contestarnos todavía en Twitter Arroba Marca Valladolid y en Whatsapp 600096446 Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
22: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes
1: ¿Llueve menos, llueve más o cuánto llueve? ¿Qué opinas?
22: yo creo que ahora llueve bastante menos, tres veces menos tiene que llover, yo creo que los tres puntos eran lo que teníamos que conseguir el, el fin de semana pasado yo creo que ya jugando bien, jugando mal eh, lo decía Rubi el otro día tú después de una racha tan mala no vas a volver a la buena dinámica ganando 5-0, es un partido que tiene que marcar un antes y un después y yo creo que, que deberemos analizar mucho más, yo creo, la debemos analizar mucho más la, la posible victoria o el resultado que tengamos con el Sabadell para ver si es un punto y aparte o un punto seguido de, del Real Lice en, en esa mala racha de los tres partidos seguidos perdidos
1: uh -huh. Fíjate que hay mucha gente que aún así no lo termina de ver que este, que este equipo le transmite muy muy poco y que aún estando Ángela dos puntos del ascenso directo dicen que no, que no, que este equipo no va a subir ni, ni segundo ni en playoff, hay gente que se niega a creerlo ¿Qué pasa?
22: Pues, el fútbol es lo que tiene eh, Antes veía eh, unas clasificaciones y al final pues mira, el Córdoba el año pasado se mete en el playoff empatado a puntos con el recreativo de Huelva, se mete siendo séptimo, incluso no, no entra ni en el sexto puesto. Pues bueno, al final el, el fútbol es lo que tiene. Eh, yo creo que, que cuando Abel Resino llegó a Valladolid nadie esperaba que el equipo llegara al playoff como llega, que llega siendo el favorito, y yo creo que después de la dureza que tuvo el Valladolid en la temporada de Jukic, pues bueno, el playoff al final fue no cómodo, porque al final la, la, la tensión siempre existe, pero salvo el partido un poco de vuelta en Alcorcón yo creo que el Valladolid dominó todos los partidos al final, pues bueno, sí que es cierto que el Real Valladolid no domina los partidos como nos gustaría, también es cierto que en los dos últimos ascensos el Valladolid dominaba mucho el juego dominaba mucho el balón, dominaba mucho todas las circunstancias del partido y esta vez cuesta más, yo creo que Hoy, le, hoy leí un artículo de, de Arturo Alvarado que es cierto, yo creo que es un poco significativo a estas alturas, que el Baeliz no haya repetido un once más que solamente en una ocasión pero también estamos viendo que la plantilla del Rao Baeliz es muy amplia, que Rubí da oportunidades a todos, da opciones a todos
1: los jugadores. Y que últimamente también hay circunstancias de sanciones y demás, ¿eh? que es bueno, mi opinión. Sí, ¿eh? Al sí hombre, caso, en estas no fechas suya, yo creo que ya pesa todo, estamos esta en un ya pesa todo. De, de segundo ciclo de amonestaciones y, y, y bueno pues es normal ¿no? que haya, que haya cambios
13: Sí, yo creo que
22: a lo mejor mmm, lo que podemos achacar un poco la Balice es que no tuviera una base marcada desde el principio. Yo creo que al final, eh, lo como tú dices ahora, pues en estas fechas pues ya hay lesiones musculares, ya la gente va muy cargada físicamente, ya hay, como tú dices, mmm, muchos partidos, muchas sanciones, y yo creo que al final en estas últimas fechas pues bueno, ver un once, tres, cuatro jornadas es muy difícil, por no decir imposible, pero sí que a lo mejor choca ver que, que Oscar, Rubio o que hay determinados jugadores hoy por hoy no son fijos ni indiscutibles en el equipo. Uh
1: -huh. eh, hablábamos de Jonathan Pereira, ¿qué te parece un poco, eh, cómo se ha diluido no, quizá la, la figura del delantero gallego?
22: Muy sorprendente, la verdad es que estaba preparando un artículo porque me gustaría analizar un poco la situación más en profundidad porque sorprende mucho a un futbolista que yo creo que si viene al Valladolid y da el paso de, de, de bajar de categoría es para venir a jugar minutos, para venir a ser mmm, indiscutible, evidentemente ganándoselo todos los días, pero llegando y teniendo un estatus que que a lo mejor otros, por mucho entrenamiento que tuvieran y mucha implicación, no iban a conseguir. A mí la verdad que me, me sorprendió mucho que el otro día se quedara en el banquillo, porque sí. si la lógica yo creo que, que se asume un poco, yo creo que contra el Sabadell volver a ser suplente, pues porque Óscar y Roger yo creo que se entienden bien, los dos vienen... Decía bien. Javi hoy
1: que no se puede despistar, que lo mismo se queda fuera de la convocatoria, hoy se ha retirado con alguna molestia, antes de que terminase el entrenamiento, hombre, a mí me parecería mmm, bastante llamativo, pero bueno, nunca se sabe.
22: Sí, llamativo sería porque al final, si está, no al 100%, pero a un 80, a un 75%, es un futbolista que tiene mm -hmm. cualidades y condiciones... Que ya no es que no se tengan en el, en el Vestor Galicia, es que yo creo que pocos jugadores de la categoría lo tienen. Yo, yo por, por lo que fin... he
1: podido saber un poco al respecto de este tema eh, es que Jonathan Pereira no está para nada a disgusto con su rendimiento y de hecho, eh, por ejemplo, sobre el partido del Girona, él tiene la sensación de que no le llegan balones. Es la sensación que tiene Jonathan Pereira, que evidentemente es consciente de que tiene una ocasión clara, que, que bueno sí. que que podía haber marcado, perfectamente sí y además una de esas a, a, a los que los jugadores les dan mil vueltas y se pasan una semana con la jugada en la cabeza, pero él cree, Jonathan Pereira cree, que no le llegan suficientes balones. como para él después tener una respuesta de, de rendimiento? No sé cuál es vuestra opinión.
22: También a lo mejor yo creo que tenemos que analizar que pusimos el listón muy alto a la exigencia de, de Jonathan Pereira después del partido de Mallorca. Evidentemente ahí yo creo que hizo un partido redondo perfecto, un partido de 10 y al final, pues, lo que tú dices, el Baelic está en una crisis, el otro día se escuchaba la, la tertulia de, creo que los martes, y no sé quién comentaba que al final el Valid lo que tiene a lo mejor es un problema, ya no en defensa, sino en ataque, sino en el centro del campo, que vemos que Timor no está bien, que, que Álvaro Rubio, por diferentes circunstancias, y pese a que Timor y Leo no estaban bien, tampoco entraban en el once, que Sastre no encuentra su hueco, pues si el centro del campo no está bien, pues a lo mejor ese sí, yo, estoy, esa percepción... yo, ahí es,
1: yo en esa teoría, fíjate que estoy medio de acuerdo, ¿eh? porque al final leao creo que... Hasta hace unos meses sujetaba al equipo sin quizá demasiado brillo, pero eh, aportando bastante con, con cierta omnipresencia. Eh, Timor yo creo que también, pues bueno, eh, sí que a Timor yo físicamente le he visto un pelín peor en, en los últimos partidos. No mal, no mal, pero, pero creo que no al nivel de otros grandes encuentros que, que ha tenido. Y luego Álvaro Rubio, yo realmente creo que es un jugador al que hay que mimar mucho físicamente. Es un jugador que ya tiene una edad que evidentemente no está para jugar 10 partidos seguidos, pero que bueno tampoco creo que sea como para dejarle tres completamente fuera de los planes.
22: Sí, estoy totalmente de acuerdo que si inicialmente tú ves que Álvaro Rubio uno o 2 partidos no está, yo creo que es porque evidentemente físicamente le cuesta ahora mismo jugar y competir 90 minutos, lo vemos que los partidos no los suele jugar en, en su totalidad, pero lo que tú dices, a lo mejor tres cuatro partidos seguidos, sin darle una opción de unos minutos, es un poco sorprendente.
1: Eh, te voy a hacer la última, y aunque sea adelantarnos eh, sin que suene a falta de respeto al Sabadell, ni mucho menos, pero yo creo que lo que hay que pensar es que se va a ganar, nada más que eso. ¿Ves al equipo ganando en las palmas?
22: Pues no te sé decir. Al final, es lo que estamos hablando, es que este Real Valladolid es impredecible. Eh, yo creo, y tú ya sabes que yo soy muy optimista, yo no me esperaba ganar al Sporting ni, ni por casualidad. Pero tampoco ni perder contra
1: el Albacete en casa
22: Tampoco me esperaba perder con el Albacete en casa Tampoco me esperaba recibir cuatro goles en Sevilla Tampoco me esperaba eh, El juego a lo mejor de, de algunas fases de, de Girona Yo creo que es que este Real Valladolid no, no puedes predecir, no puedes hacer una previa No puedes hacer una apuesta Ni, ni unas cábalas Porque al final, pues bueno, depende mucho de, de algunos jugadores, de que ellos tengan el día De que el centro del campo Como hablamos, esté bien De que defensivamente el equipo ...las primeras jugadas las pueda solventar con, con eficacia... ...y que como hablábamos, pues bueno, que arriba... Eh, ...los extremos que yo creo que son importantes... ...porque yo creo que el, el último cuarto del Real Madrid ...en tener profundidad es el mayor problema... ...que estamos teniendo en, en toda la temporada... ...y ahí es donde yo creo que un buen rendimiento de Mójica... ...yo creo que Mójica es un futbolista que si las dos primeras le salen... ...tira del carro, pero si las dos primeras no se ve acertado... ...es un futbolista que psicológicamente a lo mejor se hunde... Y yo creo que, como te digo, depende mucho de los jugadores y de las primeras jugadas como para poder esperar. Yo sobre todo espero ir a las palmas después de, de haber conseguido seis puntos en los dos últimos partidos.
1: Un abrazo fuerte, Ángel. Gracias.
22: Igualmente, un abrazo. Las
1: palabras de nuestra linterna particular, Ángel Velasco. <risa> bueno, pues siempre dando su, su visión.
5: Sí, bueno, pues lo de Pereira sí que verdad que a lo mejor pusimos el listón muy alto, pero... Yo creo que puede dar más, evidentemente, no sé. Creo que es un jugador que tiene que ser un poco más. Y estoy viendo intensivo. que
21: el, el próximo partido está aquí en casa también, no lo sabía. Sí, ¿no? O claro. sea, que no me había enterado de eso. Ah, bueno, cambia mucho la historia ahora. No, tú estás peor ahora, que Samuel es y que Mójica. no me había enterado. Samuel el otro día, que no se
1: enteraba martes que, que tenía que jugar, que no sabía que. No sabía que a jugar. Qué sorpresa, eh. Que Marca había visto la décima amarilla que suponía sí. cumplir ciclo. Y eh, hoy Mójica no sabía si quedaban ocho o nueve
21: jornadas. Vale, y, ¿y entonces qué es peor, lo suyo o lo mío? No, lo tuyo, lo tuyo. Ah, vale, bien. que claro a casa? Y luego jugamos contra las Palmas. Juegan contra las Palmas? Eh, eh, allí, o sea, juegan a las once de la mañana, juegan allí. A las 11 sí, de la mañana. Sí, exactamente. exactamente. O sea, se tiene que estar levantando a las seis y media para estar desayunando a las 7 O sea, que les podemos pillar dormidos. ¿sí? Verás? Eh, nosotros también terminar. tenemos que jugar allí. Bueno, pues allá llevamos el día anterior, <risas> vamos ahí. Ya.
1: Bueno, pero... Hecho, ahora que lo pienso no es ninguna broma tengo no, que no,
5: tener que levantarse a las 6 de la mañana hombre, yo creo que a las 8 de la mañana no, tampoco es
21: y media si cogen el primer Ryanair que es a las 6 me parece llegan allí vale, a las no 8 antes, en lo que si coge las maletas que sí que no hombre, para las, para las 11 están yo creo si es Ryanair si es otro, si es otro pues mal no, no llegan
5: te pago por no te
1: puedes ir no tienes ninguna actuación concertada por las Claro, palmas en no el... todavía no me pues hubiera
21: gust... te, te me hubiera encantado muy bien porque
1: el jueves es festivo
21: me hubiera encantado el Día de
1: Castilla y León ¿no?
5: Eso es, día comunidad
21: yo es que no entiendo de festivo yo no, yo no sé ni en qué día vivo o sea sé que es martes porque toco aquí pero no lo tengo claro o sea, el ¿no es? jueves es
1: festivo pero bueno ya podía ser el viernes pues sería un planazo ¿Ah, hay puente
21: sí. sí que me gustaría sí
1: tampoco aquí hay puente tampoco hay puente no el viernes aquí al pie del cañón con todas las previas del fin de semana
21: españoles Javier ¿eh? no hay puente no hay fiesta no cogemos moscoso no cogemos nada
1: Qué bueno, los oyentes, que nos dicen sobre esos jugadores determinantes? Chris dice, Oscar, Roger, Álvaro Rubio y Hernán Pérez a ganar al Sabadell y todos a animar. Nada de pitos. Saúl Pucela un saludo. Raúl dice, eh, dice no sé quién, quiénes eran determinantes, pero sí quién no. Y dice Peña Omar, Sastre y Jeffren. Y otro oyente nos dice... Eso que eh, sí o que no. Eso que has dicho. Eh, que no para que él. No. Ah, sí, vale, vale. Para él, para él, y no otro oyente va, para que no nos pone nombre nos dice, creo que es tiempo ya, a la altura que estamos de los galones, eh, apuesto por Álvaro Rubio como playmaker del fútbol.
21: Uh, del, no, ah, niga, del Real Valladolid Playmaker con donomar a, bueno, a los eh.
1: micrófonos. Joder, a, a, a fit, donomar Echas a nuestros oyentes del programa. Eh, bueno, hoy es un día muy de vaqueros porque hemos estado con... En nuestro compi Javier Vaquero Hemos hablado de Vaquero, que ayer estuvo en el hormiguero Con la pulsera de Destino Primera Y ahora voy a saludar a Luis Alberto Vaquero A Vaque, que por cierto le tengo que enviar una pulsera A la redacción de Deportes 4 Vaque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Oye, aquí estoy esperándola, ¿eh?
1: Luego ya sabes que tienes que salir en, en, en Plato con ella. Así que sí, ver... sí,
3: sí, sí, no, no, no te preocupes. Sí, sí, yo, tú, me la, tú me la mandas y, y la enseño en, en Plato, no hay ningún problema.
1: Bueno, y si no, se la colamos a...
3: A Manu, a Manu sí, también. A, Manu, a, Manu, a Manu. También. Manu, Manu. Manu la está esperando también, sí. Venga, pues
1: <risa> esta, esta tarde intento enviar el sobre. Esto queda aquí a palabra. ¿eh? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo viste el partido del sábado?
3: Pues como han sido los últimos partidos o, de, del Valladolid, ¿no? con esas dos caras, ese doctor Jekyll y Mr. Hyde que parece que se ha convertido el Valladolid en este último tercio de temporada.
14: Eh,
3: una buena primera parte, eh, muy acertado de cara a portería, aprovechando las ocasiones al máximo, bien bien Roger también, nos alegramos también muchísimo por él, y una segunda parte en la que al final sufrimos, pero al fin y al cabo lo que importa ahora en esta recta final de temporada son los resultados. Y bueno, de momento el primero de los dos resultados que necesita el equipo para coger la confianza se ha dado, que es esa, esa victoria ante el Mirandés, y ahora falta que se refrende con otra victoria ante el Sabadell y nos vuelva a poner ahí otra vez en la pelea y luego ya, pues, si llegará el partido de Las Palmas da igual que sea en este de José torrilla o que sea en Gran Canaria, porque lo que hay que hacer si quieres subir directamente es, es ganar a un rival directo como la Unión Deportiva Las Palmas
4: uh -huh. eh...
1: ¿Tú cómo te explicas que el equipo cambie tanto de cara entre la primera y la segunda parte? ¿Tiene una explicación? Eh, ¿Se la encuentras? ¿Es algo anímico? ¿Es como quien dice yo no lo creo algo físico? ¿Tú qué crees?
3: Yo no creo que sea tampoco algo físico, yo creo que es más bien algo algo mental. ¿no? El equipo a lo mejor eh, se desconecta en algún momento, el rival te hace una ocasión de peligro y claro si se mete el, el equipo contrario en el, en el partido pues ya la situación cambia no eh, ya llegan los nervios sabes que ante cualquier jugada puntual eh, o aislada puede puede significar ya un gol muy importante y ponerse muy cuesta arriba las cosas y yo creo que es más eh, a nivel mental el, el equipo pasa en algunos momentos eh, de desconexión afortunadamente el otro día entre el mirandés esos momentos de desconexión no no se completaron con el, con el gol del, del, del mirandés y, y afortunadamente conseguimos la victoria. ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que trabajar el equipo y de, es en ese, en ese aspecto anímico, ese aspecto mental y, y de concentración durante los 90 minutos, algo que nos ocurre también a principio de temporada en algún partido que parecía que se, se desconectaba el equipo, que, que perdía esa concentración. Entonces bueno yo creo que es algo más eh, más mental. Y, y quiero pensar que es algo más mental, ¿no? Porque si es en lo físico sería un poco más, más preocupante, ¿no? Porque entramos a hablar en, en el momento más importante y más trascendente.
1: Va, que un abrazo fuerte. Te dejamos currar. Gracias. Chao. Las palabras de Luis Alberto Vaquero. Bueno, pues tenemos que enviar es que otra. Dos tiene... pulseras tenemos que enviar para sí. Deportes 4. El
21: Zorrilla tiene que ser siempre obligatorio estar al borde de, 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 de casi empatar o casi perder, porque pierdes la vivilla de Zorrilla, pierdes la vivilla del Real Valladolid. Tiene que ser. O sea, cuando de o sea, acuerdo
1: bueno,
21: Tiene que ser obligatorio que nos metieran uno. Que obligatorio. O sea, que en el
1: partido contra el Sporting y contra el Numancia te aburriste, ¿no? Muchísimo. Y contra el Barcelona, ven, y te
21: cuento. Me fui. No al cuarto tú. gol me fui. Dije, yo esto no hay quien se lo trae Es verdad. Me no? no. fui, me fui. No Bah, no puede ser.
1: Eh, Suena Destino Primera. Vamos a escuchar eh, en boca de Javier Hedero cómo están los rivales muy rápidamente.
0: Destino Primera.
1: Cuéntame, Javier Hedero. Bueno, tú sigues incluyendo al Real Betis, pero sobre todo. Sí. Las palmas y a Sporting.
10: Eso
5: es, empezamos por debatir rápido. Eh, polémica con Dani Ceballos por la renovación. Bueno, eh, quieren un, ganar eh, casi como los que más ganan, como Endayo, como Rubén Castro, un millón de euros. Le ofrecen menos, pues bueno, no, está eh, mal. Tira, 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 tira. tira ¿El
1: día
21: hay un millón de euros? Sí. ¿A <risa> Ceballos? Sí, Juan Ceballos, qué grande, ¿no? El, el, el sobrino. Ah, vale. Dani Ceballos, el portero. Vale, vale.
5: Eh, del Sporting ha vuelto ya Camilo SND, que volvió ayer. Eh, ha hablado, ha dicho que
1: no entiende lo que ha pasado que al final ha sido, Lío un ayer este. sí, ha sido todo por su pasaporte.
5: Ay,
10: llegó
1: a Gijón y antes que ir a hablar con Abelardo se fue a una televisión. Directamente. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ha
5: dicho que ha con Abelardo ya, que ah, ayer. va a Vaya volver fenómeno. a entrenar. Eh, hoy mismo para mañana le han abierto, bueno, pues... Eh, la puerta del vestuario. La, la puerta del vestuario. Y le van a abrir también disciplina Vamos a ver lo que le pasa. Se la abren, no Se la abre, abre su madre. Dijo, ¿dónde, ¿dónde vienes? Dice, <risas> dicen que va a jugar contra la vez O sea que... La necesidad al final... Eh, pues ahí está. Va a recurrir el Sporting a la tarjeta de Menéndez, la segunda. Porque, bueno, al final vio tarjeta roja. A ver si se, se la levantan. Dicen que va a llegar hasta, hasta último comité. Porque dicen, bueno, que fue injusta en las palmas. Eh, baja segura de Hernán Santana porque vio la quinta amarilla. Eh, lo, el resto están todos, tienen que, que viajar a Miranda, vamos a ver cómo se encuentra el equipo amarillo, este segundo mejor equipo entre los de arriba en enfrentamiento directo, el mejor es el Betis con 17 puntos, segunda es para más 12 nosotros de momento somos terceros con 8 puntos de ganar a ellos, bueno, nos pondríamos terceros con 11 puntos esto puede haber eh, importancia si hay quintuples en plates o ¿Sí? que oyes es que no sé que, tal y como está la clasificación, tampoco es de, de extrañar eh, el Girona el otro día se quedó a cero. Ese tercer partido que, que no marca fuera de casa, solo frente a los y por Fradina le pasó. Creo que son muy buenos números. ¿eh? El mejor equipo fuera de casa, Girona que se va a presentar el próximo día sin ninguna baja. Eh, en un principio van a poder jugar todos, no hay sancionados, no hay lesionados. El otro día sí que está juncado, pero del resto todos bien.
1: Y siguen con el tema de la venta ah, del club. Y vuelve legend, claro. Ah, Lejune. Le Lejune, sí. sí. Muy bien. Eh, eh, hoy tenéis tertulia, ¿no? Hoy
5: eh, tertulia, sí.
1: ¿Tenéis convocatoria ya o no?
5: Sí, sí, va a ir eh, Jesús, Pedro Baraja, Alberto, Enrique y Antonio que hace mucho que no viene, que vamos a ver cómo cómo se encuentra creo que va a ser una tertulia extendida, aunque siempre, no sé, últimamente veo a Marlo muy muy rebelde dando mucho mucha caña, vamos a ver cómo a está José,
1: Ignacio lo tenéis vetado? Eh, no,
5: iba a venir porque juego con él el fútbol el lunes pero tiene tenía viaje y me ha dicho que la semana que viene va digo, digo que a ver si con dos victorias seguidas está más relajado porque ayer también estaba jugando, estaba tenso, tenso
1: Dice Marlo que estuvo en el básquet dándole a los árbitros caña
5: Sí, así es José Ignacio, el hombre, es el hombre del látigo El látigo José Ignacio
1: Muy bien, pues eh, a ver cómo está, a ver si se gana el domingo y luego y luego, ya da, ya verás. Y luego a ver qué dice <risa> Gracias heredero Hasta eh, Agenda
21: Este viernes estoy en las Galicias en Bayona, en el restaurante Asomate Así que si queréis ir para allá, para Aquí, Bayona. Es, ah, en, en Bayona. Bayona. En las delicias. Sí, en, la, claro. delicias madre, en las delicias, madre. En las Galicias. En las Galicias. En las Galicias. En Bayona. En las Galicias. En el restaurante Asómate. A eso de las once y media. Pues
5: Oye, ¿Y qué tal, Gijón? ¿Fue bien,
1: Gijón? Bien, hombre. Sí. Ah, estuvo Sergio Encinas actuando sí. en, en Gijón, además, en los Bajos del Bolinón. ¿no? En los Bajos del te, Bolinón, sí. ¿Dijiste algo?
21: Sí, hombre, algo, algo tuve que hacer, sí. Un, ¿Dijiste algo, no? No sé dónde
1: eras y todo.
5: He venido de León, tal, no, no.
21: Pues sí, da igual, si es que siendo de Valladolid, digas o sea, vayas donde vayas, vas a caer mal. Entonces, claro. ¿qué más da? ¿Qué más da? Estuve dentro del molinón, o sea, había tensión. Sí, había tensión, eh. Mucha tensión. La
1: pulsera te la quitaste o fuiste con la del playoff o qué hiciste.
21: No sé, tampoco había mucha gente mirándome, ¿eh? no te preocupes. Hay un ET dentro del bar con la que ¿Por qué? ¿No ¿Te prestaron atención? O eh, esto te lo cuento mejor por al micrófono, ahora, me parece a mí. Ahora
1: nos lo cuento. Vale, vale. Nos despedimos, <risa> que Marlo Carrasco tiene que ir a comer. Eh, hoy por la tarde tertulia Hotel La Vega de 7 a 8. Eh, y mañana más directo. Tomar Valladolid será desde el Lagar de Venancio a la 1 y 5. Gracias, adiós.
4: Y
13: arrancamos conociendo la última hora del equipo visitante por aquello de la buena educación, Antón Meana,